0: Dzień dobry państwu. Miło mi państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry państwu. Przypominam, że rozmowy Żurnalisty są dostępne dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam bardzo serdecznie Maciej Orłoś.
1: Żurnalista, ROZMOWY BEZ KOMPROMISÓW. Dzisiaj u mnie Mateusz Gamrot. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich, cześć. W tym roku mija 10 lat od debiutu w KSW. Trochę minęło, co?
0: Trochę minęło, tak, bardzo szybko ten czas minął, ale też wspaniałe lata i wspaniały tak jakby, bagaż doświadczeń, który przeżyłem, no bo gdyby hmm. nie to, to
1: pewnie by mnie tu nie było dzisiaj. No nie, niewątpliwie, ale to też bardzo, bardzo długa droga, jak się tak przygotowywałem do rozmowy i rozpisywałem sobie takie pojedyncze elementy twojego życia, tak sobie spojrzałem na to wszystko, to jednak kawałek drogi za tobą. Sp patrzysz na to czasami sentymentalnie, czy patrzysz tylko i wyłącznie na to, co jest przed tobą?
0: to znaczy no generalnie patrzę na to co jest przede mną i to co mogę osiągnąć wiesz, coś, bo mm -hmm. zaglądanie w przeszłość często mija się z celem do, dopóki nie wyciągnęliśmy z tego wniosku, bo jak już żeśmy wszystko przerobili to co mogliśmy w, z przeszłości mm -hmm. no to lecę do przodu, ale e, w kontekście KSW to naprawdę bardzo dużo zawdzięczam szczególnie Maćkowi Kowalskiemu mm -hmm. bo to ja to z nim rozmawiałem całe życie i, i od niego się uczyłem wiesz, na początku też miałem menadżera, który mi pomagał Później z biegiem czasu to sam z, z rozmawiałem tak jakby z kawolem mm -hmm. negocjując tam jakby kontrakty czy walki. Na początku te rozmowy wyglądały drastycznie, byłem gaszony w każdym możliwym momencie, ale z biegiem czasu nabrałem tą mądrość życiową, tak jakby i, i doświadczenie, jak e, prowadzić rozmowy z takimi ludźmi, więc bardzo dużo zawdzięczam pod względem życiowym, ale też sportowym. No bo patrząc na przykład na UFC, na, na UFC największą ligę na świecie. No to produkcyjnie KSW jest bardzo podobny, mm -hmm. wiesz co, jest konferencja, jest medialne ważenie, są autokary podstawione, wiesz co, jest wszystko top, top, mm -hmm. więc e, przechodząc tam ja nie zauważyłem jakiejś tam różnicy wielkiej.
1: Ale też bardzo ładnie słowami ubierasz przyjaźń z Borysem i to wydaje mi się, że to też jest taka postać fundamentalna dla twojego życia, na pewno tego życia na początku w Poznaniu, kiedy to był taki gość, który, gdzie ty zaczynałeś w KSW, to on już się ocierał o pas, rozmawialiśmy trochę o tym przed rozmową, że kiedy tobie się nie chciało wstać, no to miałeś to w głowie, że Borys już pewnie wstał, wstał je ja, ja śniadanie i zaraz jedzie na ten boks o siódmej rano.
0: Nie no, Borys jest fundamentalną osobą w moim życiu, wiesz co, jak ja przychodziłem do Poznania, byłem zwykłym zapaśnikiem, to on był już, może nie turbo, ale był gwiazdą mm -hmm. generalnie w MMA. Miał bardzo wiele walk stoczonych i bardzo wiele czasu, więc generalnie przychodząc do Poznania, wiedziałem w jakim kierunku iść, żeby się z nim zaczepić i tak jakby z nim kontynuować e, naszą wspólną dalej drogę. Wiesz, to też było tak, że jak ja się z nim spotkałem na macie zacząłem trenować, to ja od razu go złapałem za barki i powiedziałem, że chcę być na wszystkich treningach, co on i chcę trenować tak jak on. Mhm. Ale jemu też się spodobało, wydaje mi się, moje podejście po prostu, wiesz, ja też miałem skill zapaśniczy, co też starałem się z nim uzupełniać, on miał skill nie we, bardzo duży już we wszystkim, mhm. więc on mi tak jakby zaufał od samego początku, on mnie prowadził tą drogą i ja mu bardzo wiele, w sumie najwięcej zawdzięczam w mojej karierze za, e, zawodowej w MMA. Więc tak, no nasza mm -hmm. przyjaźń, e, nasze bardzo dobre relacje koleżeńskie, przyjacielskie trwają do dzisiaj. Wiesz co, mm -hmm. Wiele, może zawsze możemy na siebie liczyć. E, zawsze jesteśmy wsparciem dla ja, dla niego, on dla mnie, więc cenię sobie to bardzo. wiesz. I, i, i mamy z, przede wszystkim odrębne charaktery. Wiesz co, on jest zupełnie inny, ja jestem zupełnie inny
1: i wydaje mi się, że poprzez to się uzupełniamy. A pamiętasz taki moment, kiedy zrozumiałeś, że osiągniesz w tym sporcie więcej od Borysa? Właśnie Kurde,
0: nigdy ja do tego tak nie podchodziłem, że, żebym miał ja ściągną więcej od Borysa, a jeszcze bardziej...
1: No ale zrozumiałeś mnie... pewnie w pewnym momencie, że jesteś lepszy.
0: No właśnie to chciałem też powiedzieć, że bardzo mnie też drażniły zawsze jakieś tam spekulacje czy pytania, kto jest lepszy, kto mm -hmm. lepiej walczy, wiesz co, kto lepiej coś robi, bo... jest, Jeżeli jesteś z gościem całe życie na macie, wiesz co, dzielisz z nim to mate 4-5 godzin dziennie przez x lat, razem się rozwijacie, razem pokazujecie sobie najlepsze numery, no to nie podchodzimy do tego kto jest lepszy, bo mhm. nigdy nie będziemy rywalizować ze sobą na, na zawodach. A od zawsze się mówi, że trening to coś innego, zawody to coś innego, wiesz co? więc ja nawet nie patrzę na to, bo w jednego dnia ja mogę być lepszy mhm. od niego, drugiego dnia on będzie lepszy ode mnie, trzeciego dnia on będzie miał lepszą stójkę, a czwartego dnia ja będę miał lepszą stójkę, więc to wszystko moglibyśmy zweryfikować walcząc na zawodach, osobno się przygotowując, a to się nigdy nie wydarzy. Więc e, nigdy tak do tego nie podchodziłem, że mogę więcej od niego osiągnąć. Wiesz, stary, jak ja trenowałem parę lat, on się bił z Mamedem na, narod na stadionie narodowym w parę lat temu. Wiesz, to już mm -hmm. był sukces ogromny, nie, nie do powtórzenia praktycznie. Wiesz. No ale
1: ty też się biłeś wtedy na tym stadionie narodowym Ta, ja się z
0: Normanem. Z ale bardziej mi chodzi tak, jakby o, o skalę tego wszystkiego. Mm -hmm. Ja tam byłem na drugiej czy trzeciej walce, on był w walce wieczorem na stadionie narodowym z Mamedem, co Mamed był niesamowitą legendą i z inspiracją sportu walki, wiesz, chodzi w Polsce, więc, więc, więc tak, nie? W, tą, w tą stronę bardziej.
1: No, nie spodziewałem się, że będziesz tutaj to porównywał, także nie, nie zaskoczyłeś mnie, bo też mi się tak wydawało, że to jest tak też blisko obok siebie, że jednak nie do zestawienia w kategorii Excela i rankingów, tylko po prostu to jest taki prawdziwy uścisk dłoni, a nie stawianie po przeciwnych stronach barykady. A to jest taka prawdziwa przyjaźń męsko-męska, taka przyjaźń w twoim wykonaniu też ma słabsze momenty, jednak ty jesteś gościem raczej knąbrnym. Powiedziałeś, że Borys jest zupełnie innym gościem. Zdarzało wam się kłócić? E... O, już wiem, że tak.
0: Właśnie, wiesz co, no, może kłócić, nie, ale bardziej gdzieś tam wymiana różnych spostrzeżeń na, na, na jakieś tematy, ale to wiesz, to nie była kłótnia taka, żeśmy się pokłócili mhm. dwa dni, żeśmy się nie odzywali do siebie, wiesz co, gdzie, Tak, z czegoś takiego to nie spotkałem. Wiesz, bo to też musimy tak jakby rozgraniczyć trochę, bo ja z Borysem spędzam bardzo wiele czasu na macie, razem trenujemy, mhm. po, po, w tym czasie też wymieniamy wiele z informacji życiowych, spostrzeżeń, ale poza matą aż tak dużo czasu nie spędzamy ze sobą, mhm. zasadzie, bo on ma swoją rodzinę, ja mam swoją rodzinę, a gdybyśmy mieli jeszcze spędzać czas poza matą, to stary byśmy się całymi dniami widywali. No właśnie. To by było tak, że wtedy by mielibyśmy ten przesyt, wtedy byśmy wiesz, mogli dojść mhm. do zgrzytów jakichś, ale w momencie kiedy widzisz się z gościem na macie, robisz typowo Pracę na Macie, to co mamy do wykonania, a ewentualnie po tym rozmawiamy o sprawach życiowych, to są, jest, jest taki pułap e, momentalny, że, że, że nie ma tych takich właśnie niedomówień, nie jakichś mm -hmm. skrzydłów, cze, czegoś takiego. Ale oczywiście, wiesz, ja mam swoje zdanie, i ona ma swoje zdanie, wiesz, mówimy to sobie, ale nie tak, że się kłócimy, wiesz, że. że Trzy dni, jak baba się nie odzywasz, wiesz. Mm.
1: Nie? <głosy> Masz dużą umiejętność mówienia pięknie o ważnych dla Ciebie osobach. Chodzi mi nawet o Twoją mamę, jak mówiłeś, że zawsze stawiała czoła każdej trudności związanej z wychowaniem Ciebie, że jeździła z Twoim dziadkiem, ekipą, rodziną i bardzo mocno ci kibicowała. Pamiętasz pierwszy raz, kiedy mama powiedziała, że jest z Ciebie dumna w odniesieniu już do sportu?
0: Ech. Wiesz co, pewnie powiedział już kiedyś w zapasach, jak byłem mały, mhm. wiesz, ja na Mistrzostwa Polski wygrywałem. E, tak dokładnie to ci wiesz, nie, nie przytoczę tutaj dnia ale czy jest, ale,
1: nie, no, ale czy jest coś takiego, co się wyróżnia z twoich wspomnień? Wiadomo, że tu nie jest pytanie o to, żebyś mi chronologicznie wymienił, nie, kiedy to było.
0: Znaczy, no wiesz, no... Nie, no mam, wiesz, zaczynając od początku, no to wiesz, mama mnie całe życie wychowywała, mhm. bo moim, te, wiesz, przywódcą życiowym zastępowała i matkę i ojca, wiesz co, dziś, często były to... Ciężkie chwile dla niej, ale świetnie sobie poradziła w tym życiu, w, tym, w tej mhm. roli patrząc na, na moje wychowanie po prostu, jak ja się zachowuję, jakim jestem człowiekiem. Więc to wszystko jest jej zasługa, wiesz, ja od dziecka też uprawiałem sport, trenowałem. Były to zapasy, od dziecka jeździłem właśnie na, na obozy sportowe. Dlatego, wiesz, to pytanie wcześniej, jak wspominam dzieciństwo, to każde wakacje, ferie byłem na obozie, wiesz mhm. nie, nie bawiłem się z kolegami na, e, gdzieś tam na, na na podwórku placu zabaw czy gdzieś na wyjazdach, tylko typowo był, było, było już rąbanie w jednym kierunku, czyli sport. Partnerem żurnalisty
1: jest Ngo Cars.
0: Mama mi często powtarzała, że jest ze mnie dumna i zadowolona. Wiesz chodzi pewnie też jako dowartościowując tego mm -hmm. młodego, młodego dzieciaczka. Eee, więc tak, wiesz, no a teraz no, praktycznie po każdej mojej, wiesz, wygranej walce, czy tam jakimś większym, mniejszym sukcesie, to, to zawsze stara się mnie, wiesz, też dopingować. Mm -hmm.
1: A masz dużo zdjęć z tamtego okresu życia, kiedy dorastałeś?
0: Wtedy były inne czasy, nie było, wiesz, nie było telefonów, aparat mm. był, wiesz, biało-czarny. E, parę jest na pewno gdzieś tam wiesz w archiwum u, u mamy, ale ja jako ja to, to nie mam za wiele wiesz jakichś takich, nie? Mhm. Wiesz ja też szybko wyleciałem z domu bo w wieku 14, 14 lat, 14 lat mhm. już poszedłem do drugiej gimnazjum już 200 km od mojej rodzinnej miejscowości, wiesz co, tam się za zaczęło zupełnie inne dzieciństwo, życie już praktycznie. Mm -hmm.
1: No tam, tam to już... I to też poszedłeś za WF-istą, który chyba pierwszy taki w ciebie uwierzył.
0: Znaczy wtedy to było też tak, że właśnie to były właśnie te malutkie takie zawody, gdzie żeśmy jeździli regionalnie wiesz, po Dolnym Śląsku i, i, te, i trener z Milicza też jeździł z ekipą swoją i on już tam dostrzegł potencjał we mnie mm -hmm. po prostu i zaproponował mojej mamie że może mnie przygarnąć do internatu, mogę tam u nich trenować wiesz, w klubie i, i mieć jakieś tam możliwość rozwoju, wiesz, i to też właśnie, bo padła decyzja tutaj dziadka e, z moją mamą, że oni wspólnie, wiesz, zebrali tą informację. Dzięki Bogu puścili mnie w ten właśnie świat, bo gdyby nie, to nie wiadomo, jakby było, wiesz co, nie wiadomo, czy bym gdzieś w Czechach nie pracował w fabryce, albo gdzieś w Polsce w jakiejś firmie i, i nie byłbym sportowcem, bo wtedy już zupełnie inaczej mogło być życie moje ukierunkowane, a, a jednak gdzieś ten los czuwał nade mną, że muszę iść mm -hmm. w stronę sportu. Nie?
1: No zdecydowanie, akurat tam było dużo, dużo takich ciekawych powrotów do tego, nawet jak z Wrocławia wracałeś, to koniec końców na wakacje jeszcze pojechałeś i pracowałeś chyba z tego co pamiętam w budowlance jakieś, ale to o tym później. W twoim życiu był właśnie również dziadek, o którym powiedziałeś. Dziadek potrafił krzyknąć i utemperować. Mieszkaliście blisko siebie, spędzaliście razem święta, imprezy rodzinne spędzaliście wszyscy razem. Jak wyglądała ta twoja najbliższa rodzina?
0: Nic skomplikowanego, bo moja najbliższa rodzina nie jest wcale duża. Wiesz. No wiem. Ja byłem ja i moja mama, był dziadek z babcią i było rodzeństwo mojej mamy, czyli, czyli Eva, siostra i, i, i brat Grzesiu, wiesz, który później też miał dziewczynę i założył rodzinę. Ale to w, to w sumie to była moja rodzina i tu żeśmy w tym gronie spędzali, wiesz, spędzali to dzieciństwo, właśnie ten Grzesiu, brat. Brat mojej mamy to on był właśnie na początku takim zapalonym sportowcem, bo on robił sport, on robił sztuki walki. Oni sobie jeździli po piwnicach i tam się sami uczyli z książek i z mm -hmm. kaset wideo. I on też bardzo często biegał, jeździł na rowerze. I on, jako wiesz, jako ja sam z mamą wychowujący się, często pomagał mojej mamie, mm -hmm. zabierając mnie po prostu na sport czy na rower, czy na bieganie, czy, czy do tej siłowni, czy, czy nawet pamiętam, jak byłem za molata. To chyba była do, do, do Komunii Świętej. Mieliśmy tam, wiesz, takie. Przed Komunią mm -hmm. świętą były takie za, za zadania, żeby chodzić do kościoła i, i tam chodzić na jakieś różne, takie, wiesz, zestawienia od księdza. No to za każdym razem, jak siedłem z Grzesiem, to Grzesiu tylko pokazywał palcem na usta i żeśmy szli na siłowni. Czyli <głosy> żeśmy machali ciężarkami, tylko mówił tylko nie mów babci, że byliśmy na siłowni, wiesz. I babcia wiedziała, że my w kościele, a, a my tam na siłowni żeśmy, wiesz, ciężarki dźwigali. I, I to już od małego gdzieś tam mnie wiesz, za, zahartowało w ten sport po prostu, zahartowało w ten sport. Eee, bo ja no, szukałem wiesz,
1: tego trochę, bo zastanawiało mnie właśnie skąd ten sport, byłeś wychowywany tak naprawdę przez mamę, no to tak zastanawiałem się, bo mama była, mama była pielęgniarką, no to zakładałem, że nie, wiem, nie uprawiała sportu tak nie, na tyle, no żeby to, cię zarazić.
0: Ten, ten, wiesz, znaczy to też było tak, że takie były stare czasy, wiesz, że się nie, nie siedziało w domu na komputerze, mm -hmm. przed tym tylko po szkole czy tam po tej podstawówce jak wracałeś, rzucałeś tornistery i od razu było, wiesz, jeszcze zupę nie zjadłeś w domu, a już byłeś na dworze i wiesz, z chłopakami w piłkę, z chłopakami do lasu, z chłopakami włócznierz i ten. I to już byłem uwarunkowany tutaj, plus zawsze były okularki, plus, mm -hmm. plus zawsze byłem najmniejszy, więc tych zaczepek też się zdarzało, więc te szarpaninki były. Kolejna rzecz, wiesz, w Kudowie były tylko te kłondy i zapasy, więc nie miałem jakiegoś pola manewru, żeby coś wybierać pomiędzy sportami, więc wszyscy z moich chłopaków szli na zapasy, to ja też szedłem. Plus właśnie Grzesiu, gdzieś tam te mm -hmm. od, od swojej strony, no i tak to się powiem ci toczyło. Toczyło. Wiesz, pojawiłem się na treningu, to, to już zostałem do dzisiaj praktycznie. A
1: próbowali cię gnąć przez to, że byłeś małe, okulary i no tak. dalej? Za da każdym
0: razem, właśnie, nie? za każdym razem, ale miałem ten dryg, że były te zapasy. Mm -hmm. od, od małego gdzieś tam poszedłem, od małego gdzieś potrafiłem zrobić to zejście które to zejście ratuje mnie do dzisiaj, wiesz żeby mhm. się rzucić do nóg, złapać i przewrócić, więc więc zawsze gdzieś tam sobie radziłem, ale poprzez to, wiesz, jakże miałem okulary, poprzez to, że nie miałem ojca, to zawsze znalazła się jakaś grupka chłopaczków, co mhm. próbowali się tam powyśmiewać, więc jest wiele takich, wiesz, może nie przykrych, ale smutniejszych sytuacji z przeszłości, które umacniają człowieka, wiesz coś, bo sam jestem rodzicem, teraz sam Mam dwójkę dzieci, też chciałbym ich uchronić przed niektórymi rzeczami, ale już teraz widzę, że mimo to, że ty mu powiesz, nie rób tego, mhm. to on i tak pójdzie i to zrobi. Dopiero jak sam się nie skaleczy, nie, nie przeżyje, wiesz, co dziczę tego, że go to boli, że, że mu się to nie podobało, czy że uderzył się w głowę, to on nie zrozumie, wiesz, on nie posłucha mnie. Więc też widzę to na przestrzeni lat, że takby te cięższe sytuacje w życiu, czy te gorsze, kiedy musiałeś popłakać, musiałeś się poużalać nad sobą, to one cię wzmacniają właśnie. Nie? I, no tak. I często jest tak, że im więcej tych sytuacji, tym później jesteś mocniejszy. Nie?
1: No to były też trochę bezlitosne czasy w tamtych latach 90. i na początku XXI wieku jednak rozwody rodziców i rozstania, to, że byłeś samą mamą, to nie było coś takiego uniwersalnego, a szczególnie, że wychowywałeś się w małej miejscowości. No, to tak. od razu na początku to, dzienny to, nie? No, Ta stygmatyzacja od razu następowała po prostu i też to do, dojeżdżanie powodowało to właśnie, że trzeba było albo znaleźć w tym siłę, albo mogę się tylko i wyłącznie zatracić w własnych albo łzach.
0: Właśnie, no dokładnie, dokładnie. A no z moim charakterem było tak, że mnie to umacniało po prostu. To
1: nie? kiedy pierwszy raz poszedłeś na to judo? Na zapasy, zapasy. przepraszam. No, to
0: właśnie 10, 11 lat, to chyba była piąta, szósta klasa podstawówki. Wiesz to było, No bardzo szybko to było, wiesz. A przed, przed tym byłem, pamiętam, harcerzem, byłem zuchem w mhm. podstawówce. Wiesz I właśnie ten, ten Grzesiu, ten... Eee, Ważny człowiek w twoim życiu Brat tak naprawdę. mojej mamy to był, był był drużynowym w tym harcerstwie mm -hmm. wiesz co? I, i, I to harcerstwo tak jakby dawało mi zajęcia, ale też tak jakby samodyscyplinę w tym wszystkim, bo na przykład o, pamiętam wyjazdy do lasu z spanie pod namiotem wiesz co? gdzieś jakieś ogniska, jakieś różne podchody, jakieś różne właśnie takie zadania, wiesz, czy wyszyć coś, czy, czy, czy pójść coś znaleźć, czy zrobić jakieś zadanie mhm. takie ratownicze. To, to od samego początku gdzieś tam się, się to układało.
1: No i też ta twoja bliskość z dziadkami jest jasno uwarunkowana, bo kiedy twoja mama wyjeżdżała za granicę do pracy, no to ty byłeś z no swoimi. wychowywali to dziadki
0: mnie wychowywali, tam
1: dziadki no. wychowywali
0: więc, więc ten temperament ten dziadka został od małego gdzieś przekazywany, wiesz co chodzi, a, a, a jak ja jestem szalony, znaczy, jak ja jestem czasem szalony, wiesz co, a, no. a jak gdzieś tam więcej alkoholu się, alkoholu się poleje, to tym bardziej to się uwydatnia. Za tamtych czasach też pamiętam parę, parę momentów, kiedy dziadek wrócił. Delikatnie wiesz. Ee, wcięty? Wcięty, no to też widziałem, jak się zachowywał po prostu, więc, <laughs> więc to wszystko gdzieś tam, e, gdzieś tam wszystko widnieje
1: we mnie, nie? <laughs> no, słyszałem, że dziadek jest wybuchowy, ale babcie kocha ponad życie.
0: No tak, no babcie kocha życie ponad życie stare, no nie wiem, ile nie chcę, chcę skłamać, ale z 60 lat są razem. Wiesz, co, to jest też taki wspaniały dowód miłości i pokazania, że, że jak cię kogoś naprawdę kocha, no to jest się z nim bezwarunkowo przez całe, przez całe życie. I, I do tej pory, wiesz, co, no, co babcie nie powie, to dziadek ją sadza i ją wodzi wszędzie, wiesz, no, jest wychwalana, jest wstawiana na piedestał za, za każdym razem, więc to mi się podoba i, i cieszę się, że mam taki przykład do, do i wzór do, do, naśladowania.
1: Dla mnie to też było jest interesujące, że babcia Władzia to taka arystokratka, zawsze uśmiechnięta, pozytywna <śm> i że jest zupełnie różna od twojej mamy i od twojego dziadka, że to jest kompletnie inny typ człowieka. No tak, no tak,
0: no tak, no, ale właśnie widzisz, przeciwieństwa się przyciągają no, moja mama ma typowy charakter mojego dziadka, wiesz co, zajadła <śm> do pracowita bardzo, wiesz, z mocnym charakterem, nie ustupująca ani na krok, wiesz co so. Ja A babcia jak babcia po prostu, wiesz, uśmiechnięta, machnie ręką. Dobrze, Mateuszku, nie przejmuj się, nie?
1: A jak już nie, zac... to będzie. A jak już zacząłeś chodzić na te e, zapasy i zobaczyłeś, że zaczynasz być silniejszy, to odreagowywałeś te wszystkie momenty w takim znaczeniu, że kiedyś oni mogli na ciebie patrzeć spod byka i chcąc ciebie dojeżdżać, a potem ty odreagowywałeś? Jak zobaczyłeś, że jesteś silny?
0: Nie, 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 bo to... E... Bo prawda też jest taka, że wiesz, ja trenowałem te zapasy, ale ja też nie byłem wybitnym zapasnikiem. Mm -hmm. wiesz. Ja byłem mocno, mocno przeciętnym, wydaje mi się, że bo czasem było tak, że jechałem na zawody i wygrywałem, a czasem było tak, że jechałem na inny turniej i przegrywałem w pierwszej walce. Wiesz, czy ja po prostu byłem Zajawkowiczem tego, bo byłem, od samego początku była wielką miłość do tego sportu, ale musiałem być też w musiałem też mocno przepracować niektóre rzeczy, więc, więc yy... Nie nie było nigdy czegoś takiego, że mówię: Dobra, teraz mam zapasy i się wyżyć na, na tych wszystkich innych obagach albo zrobić odwet. Mm -hmm. Bardziej gdzieś to zostawiałem w niepamięć i, i, i tak jakby przekuwałem to jakby większą siłę i pewność siebie na przyszłość.
1: A kim byłeś w szkole, jak tak sobie spojrzysz na klasę, no to zazwyczaj masz gwiazdy szkolne i takie zestawienia po prostu ludzi. To jakim byłeś dzieciakiem w szkole?
0: Eee, no zachowanie było naganne zawsze, nie. Mm -hmm. <śmiech> oceny i oceny też nie były za wysokie. E, ale, no nie wiem, wiesz co? No wydaje mi się, ja byłem zawsze usportowiony, wiesz, zawsze miałem grupkę sp sportowców wokół mm -hmm. siebie i, i w tym kierunku szedłem, wiesz. No, ciężko jest mi też wspominać, bo jak byłem w gimnazjum, e, to przeszedłem do, mili wiesz, byłem w pierwszym gimnazjum w Kudowie, no to było rozeznanie, takie, wiesz, pierwsza klasa, no to mm -hmm. zawsze nigdy nie wiesz, jak to zrobić. Do drugiej klasy, znowu poszedłem do nowego gimnazjum, okay. czyli znowu rok rozeznania, takiego. Trzecia klasa, to już był, to już był trze no to był pierwszy rok juniora z kolei, no, to już w, w juniorach, wiesz, już mnie interesowały wyniki sportowe, więc już wtedy bardziej kładłem nacisk na sport. Mhm. A po gimnazjum, jak poszedłem do szkoły leśnej, do technikum leśnego, no to wiesz, jak to ja tam trafiłem z przypadku, poszedłem, bo mój trener był mhm. wychowaniem, no wiesz, na, nauczycielem wychowania fizycznego, więc tam nie mogłem za bardzo szastać na, na korytarzu czy na lekcjach, bo moja wiedza z, z lasu nie była za wybitna, a, a byłem sportowcem, więc kładłem głównie nacisk tutaj, wiesz.
1: A kiedy najbardziej brakowało ci ojca? Bo często mówisz o tym, że wychowywałeś się sam, więc wydaje mi się, że być też takie fragmenty tego, że mogło ci go brakować.
0: Wiesz co, ostatnio nawet skadałem o tym zagadą. Wcześniej w ogóle mi go, tak wydawało mi się, że mi go nie brakuje, że nie potrzebowałem, bo zawsze bym, albo my radziłem się mamy, albo był dziadek, ale teraz im jestem starszy, tym bardziej tak jakby zauważam, niektóre momenty, że fajnie jakby był, bo mm -hmm. by miał inne spostrzeżenia na niektóre rzeczy. Wiesz co? Im, Im jesteś starszy, tym inaczej rozkminiasz niektóre rzeczy. On by był, jakby był całe życie mm -hmm. ze mną, no to by, wiesz, byłby właśnie takim, nie że oparciem, ale gościem, którym jest na całe życie. Po prostu wiedział, jak byłem w takim etapie, w takim i w późniejszym. Więc mógłby mi bardziej mógłby mi bardziej racjonalnie podpowiedzieć. Wiesz co? Mm -hmm. więc, e, więc w takich momentach tutaj, ale to bardziej takich e, Taki w momencie, kiedy nie wiem co zrobić, a nie wiem kogo też się poradzić, wiesz co bo bo wiesz, często mogę i zapytać dziadka, i zapytać mamy, i zapytać Agaty, ale to, to, to też nie są te osoby, które przeżywają te emocje ze mną na co dzień, mhm. więc, e, więc teraz w dorosłym życiu bardziej tak mam, że gdyby był, to bym go o coś zapytał, wiesz co ale musiałby być całe życie, nie tak, że się pojawił teraz, ja go pytam, tylko musiałby być całe życie, żeby móc się go o coś zapytać, mieć oparcie, albo tak jakby Wiedzieć, że to słowo, które on mi mówi, ma, 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 ma jakiś temat e, za tym, nie? No,
1: też druga strona, że widziałby na przykład w tobie swoje zachowania, no bo też są takie rzeczy, które po prostu dziedziczymy mimo woli, nawet jakbyśmy bardzo nie chcieli.
0: No tak, no tak, no tak, no przede wszystkim, właśnie. No, ale musiałby być, właśnie, nie? Musiałby być i towarzyszyć mi w tej drodze e, mojej życiowej. No nie ma go, więc.
1: I dzisiaj nie ma już wejścia do Twojego życia? No
0: i kłopot z głowy, tak jakby, nie? Znaczy, kłopot, no rozkminka z głowy, nie?
1: No ale widać, że jednak trochę w, to, w tobie żyje, i to się teraz w tobie tak, wiesz, znaczy, zdarza. Wiesz,
0: chodzi o to, znaczy nie chodzi o to. Eee, mam 32 lata, sam mam... Sam jestem rodzicem mm -hmm. teraz. Więc kiedyś podchodziłem tak do tego, że w ogóle mi nie, zale nie zależało, żeby się z nim spotkać i rozmawiać. Ale teraz, na przykład, jak byłaby możliwość, to chętnie bym z nim mm -hmm. porozmawiał i, i zapytał go nawet, co się wydarzyło 20 lat temu, wiesz że nas zostawił i, i, i co nim wtedy kierowało tak jakby wiesz. Więc teraz, jakby była możliwość, to pewnie bym z nim porozmawiał, ale to bardziej, bardziej przemawia przeze mnie doświadczenie, tak jakby i ta mądrość życiowa i. No i bycie przede wszystkim rodzicem samym mm -hmm. sobie, bo wiesz co, gdzie sam, e, sam teraz patrzy zupełnie inaczej emocjonalnie na moje dzieci i sam. Czasem sobie wyobrażam, nie wiem, jak Mikołaj będzie chciał startować na zawodach, ja miałbym pojechać na trybuny i go obserwować, to to już teraz pojechać mi się chce, wiesz co, i tak jakby mm -hmm. z ruszeniami cisną się do oczu, a co dopiero będzie później, nie?
1: Ale to duża dojrzałość o tym, co mówisz w perspektywie tej rozmowy, że odbyłbyś taką, jednak kiedy jesteśmy młodsi, dużo łatwiej jest nam być zero-jedynkowym. No nie to chciałeś to... mnie, dzięki, cześć, bo no w ogóle do... nie ma. No tak
0: do tego podchodziłem właśnie wcześniej, a teraz z biegiem czasu te 15 minut mógłbym poświęcić, wiesz, sądzi na gadkę, nie?
1: Wydaje mi się, że od 15 minut by się zajęło, zaczęło i druga sprawa, nie chciałbym się z tobą kłócić.
0: No przysłowiowo, wiesz, że 15 minut, wiesz, pewnie, wiesz, jak byłoby flow i tematy by się nasuwały same, no to pewnie długo byśmy przegadali. A to dlaczego
1: tego nie robisz?
0: Bo mam wiesz mam swoje życie, wiesz, też, że nie wiem, wiesz, nie wiem, nie, wiem bo nie zastanawiałem się nad tym, wiesz, nie, nie, nie uczyniam żadnych kroków w tym kierunku, bo tak jakby moje tempo życia jest bardzo, bardzo duże, wiesz, mhm. tak, dużo się dzieje, jest duża częstotliwość, e, więc nie dokładam sobie tak jakby żadnych rzeczy odrębnych dookoła, mhm.
1: ale. Nie. Ale tu byś mógł tylko zyskać, tak mi się wydaje. Nawet jak teraz rozmawiamy i rozmawialiśmy przed rozmową, i rozmawialiśmy o tym, że z życia tak naprawdę potrafiłeś wyciągać jakieś lekcje ze zwycięstw. Z porażek tylko więcej.
0: Nie, no oczywiście masz rację tutaj, masz rację. No nie wiem, no pewnie po Twojej rozmowie będę się zastanawiał na ten temat, <laughs> wiesz, sadzi, wiesz też e, punkt zaczepienia, wiesz, dzi. Mm -hmm. Ja go nie widziałem 20 czy 22 lata, nie mam pojęcia, mm -hmm. gdzie mieszka, jak ma numer telefonu, co się z nim dzieje, czy jest w Gamer, poster, proszę czy jest cię. W Afryce wiesz, jak to, no ale wierzę, no bo. Wiesz, to też w pewnym sensie jest... jest przełamanie takiego, mm -hmm. takiej tej bariery że czasowej, wiesz co? Ale mm -hmm. może, może strachu jakiegoś, wiesz co? Znaczy strachu takiego, może w cudzysłowie, bo mm -hmm. to nie jest strach, że ja się go boję, tylko strach przełamania takiego zrobienia pierwszego kroku. E, ale no zobaczymy, nie? Wiesz jak, to może potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby dorosnąć i, i to zrobię, nie? <laughs>
1: <śmiech> Niewątpliwie bardzo bardzo mocno ci kibicuję w tym temacie.
0: Chciałbyś, żeby się spotykał. Znaczy, ja uważam, terenu. że możesz tylko
1: zyskać. Okay. Nawet wiesz, co ja, to żadna tajemnica. Ja napisałem dzisiaj do Agaty i powiedziałem, że na pewno chciałbym ruszyć ten wątek ze względu na to, dużo podobnie do dziadka. I wydaje mi się, że jesteś gościem, który ru, 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 lubi rozwiązywać łamu, łamigłówki na swój temat, poznawać swoje granice. A to są rzeczy, których nie poznasz bez tego człowieka.
0: No ogólnie ogóle tak. No, w Stanach teraz przed walką powiedziałem, że challenge, czyli wyzwanie to moje drugie imię. Wszystkim się to spodobało, Amerykanom, mm -hmm. i cały czas to powtarzali, więc mocny challenge życiowy to byłoby na pewno to, nie? żeby go, żeby tak jakby ruszyć temat i go, i go poznać.
1: To byłoby naprawdę, naprawdę faktyczny challenge. Ale jeszcze wracając do tego liceum leśnego, to poszedłeś tam właśnie za twoim trenerem, którego też nazywasz mentorem, to była pierwsza osoba, która uwierzyła w ciebie. E, to, Znaczy. Bo mówisz teraz o Bartku Śmiglu,
0: który, tak. który, mnie, który, który był moim trenerem, był moim mentorem i on mi przekazał tak jakby te wszystkie najmocniejsze wartości w sporcie. Takim wiesz, bycie zajadłym, głowa, nastawienie, nieodpuszczanie, wiesz, co, nie odpuszczanie, mm -hmm. nie ma zgajenie się, wiesz. Takie mocne, mm. mocne stopnięcie. Taki gamer. No taki praktycznie tak, bo jak patrzę na swoje zachowania to, to są wszystkie od niego takie wyciągnięte, wiesz, że psycha mocna, że mm -hmm. to. Ale z kolei Wrócimy do no. tego, tylko chcę wytłumaczyć, bo trenerem wychowania w tej szkole był nasz prezes, czyli tak jakby główny dowodzący Bizonem okay. Milicz, który się załatwiał papierologą licencjami, wyjezdami na zawody, to, to, to. A, a trenerem głównym właśnie Bartosz Szmigiel, mm -hmm. więc, więc tak jakby to było dwóch trenerów, ale główne treningi prowadził właśnie Bartek. No i jemu ja bardzo wiele zawdzięczam, wiesz, no to jest, też, to jest też tak, że ja do tej pory mam z nim kontakt.
1: No wiem, słyszałem wiesz, nawet o tym, że wiesz, piszecie do, smsy.
0: No, znaczy, wiesz, do tej pory jeżdżę do Milicza, mm -hmm. wiesz, do tej pory te, te, chce się jakby utrzymywać ten swój poziom zapaśniczy. Wiesz, to on mi te, wiesz, te, te zapasy, ten mój poziom, co mam, no to od niego się nauczyłem, wiesz chodzi. To on właśnie mi tak jakby to wszystko nauczył, on we mnie wierzył. No i on te wartości wszystkie, więc e, no jest no, takim moim mentorem, trenerem. wiesz co, no, Bardzo je wiele mu zawdzięczam. Bardzo się cieszę, że trafiłem na niego, no bo. No bo, no bo teraz jestem tu gdzie jestem, wiesz, to w sumie jego główna zasługa jest tego, nie?
1: I twoja, tutaj tego nie ma co gadać, a jak wyjechałeś tam 200 km od domu, to łatwo było, być, łatwo było ci się odnaleźć, nie tęskniłeś za mamą, Słuchaj, za dziadkami? Słuchaj,
0: miesiącu czasu człowiek ja dzwonię, spłaczę i mówię, ja wracam, mówię, żadną techniką, mhm. żaden milicz, wracam do swoich kolegów z Kudowy, wiesz co, gdzie idę z nimi do liceum, tam gdzie oni, wiesz. No ale wtedy już było takie wiesz powstrzymywanie, dobra daj sobie chwilę, i to wiesz. Pierwszy raz zderzenie z internatem, pierwszy raz zderzenie ze sprzątaniem, pierwszy raz zderzenie z robieniem sobie śniadania, wiesz Pierwszy raz to była szko szkoła mundurowa, trzeba było krawat zawiązać, trzeba było marynarkę zarzucić, wiesz co wiesz, buty przepucować. Jeszcze w tym internacie był taki rygor, wiesz, codziennie łóżko trzeba było zasiedlić, trzeba było śmieci wyrzucić, wiesz, że nagle ja jako mało lat, 13 lat, gdzie byłem w domu z mamą, co ona za mnie to wszystko robiła, to mu zderzenie z rzeczywistością. Wiesz, więc początki były takie ciężkie, eee, ale z biegiem czasu szło coraz lepiej, coraz lepiej. Nie?
1: No nawet twardziele mają łzy jednak, nie? Jak tak się wyprowadzi, to jest dziecko. Tak, w rzeczywistości, niezależnie no tak. na, jak twarde, nadal dziecko. Wiesz,
0: no twardziele, no my, dojrzali mężczyźni teraz płaczą. Ja uważam, że e, płacz to żaden wstyd, wiesz co, bo to jest tak jakby wyrzucenie z siebie tych złych emocji czy z tych frustracji, mhm. to, ty co boli i siedzi. Dobrze jest czasem popłakać i pokrzyczeć, nawet w osobności, wiesz, co, bo to wyrzuca z siebie te złe, złe emocje i robisz sobie tak, jakby, samo i od tego może być tylko lepiej. Gorzej jest to wszystko tłamsić sobie, i, i wtedy w pewnym momencie dochodzi depresja, wybuchy, jakieś nieporadzenie z, z sobie z sytuacją, i wiesz. Ja bardzo często tak, jakby to praktykuję, wiesz, jak jestem zdenerwowany, tak jak pytajś mhm. wiesz, krzyczę, niszczę coś, ale też potrafię pójść do lasu, wykrzyczeć się. I jest mi lepiej wtedy, wiesz co, i nagle inne myśli dochodzą, nagle oczyszczasz sobie i, i, i umysł i, i ciało całe, wiesz, więc wiadomo w, pub, w publiczności wśród dużo ludzi nie ma co tego mm -hmm. robić, nie? ale jak jesteś sam ze sobą, weź sobie spróbuj z lustrem, sam ze sobą w lustrze, spojrzeć w lustro i porozmawiać z sobą, spojrzeć sobie głęboko w oczy, powiedzieć sobie słowa prawdy, wiesz mm -hmm. to jest ciężkie, wiesz, jak parę razy kiedyś mi ktoś coś powiedział, a i co z lustrem porozmawiaj sam ze sobą, ja mówię, co ty, łatwizna. Ale nagle stajesz, patrzysz 5 sekund w oczy i weź głośno powiedz, żebyś usłyszał i powiedział to, to nagle wiesz jak to stres, nagle to, nagle niepewność i wiesz prze przełamywanie takich barier według siebie, to w
1: swoim. Mm -hmm. nie? No ale ty jesteś też gościem, który bierze wszystko naprawdę jako challenge i jeżeli chcesz to masz to zrobić, to chcesz to zrobić dobrze, bo wydaje mi się, że celem jest to, nie, znaczy sukcesem tego wszystkiego jest to, jak do tego podchodzisz, nie? No bo gdyby ktoś podszedł i wiesz, potraktował to tak, och, to zrobię sobie lekceważąco, no to to jest zupełnie inne podejście, niż kiedy wtedy chcesz to zrobić e, rzeczywiście. Na maturę w technikum dostałeś od babci szczęśliwe, czerwone majtki. Dalej je masz? Wiadomo,
0: z dwoma z dwoma dziurami człowieku już <laughs> w kroku ale na każdych zawodach z nich startuje nie? cały czas cały czas cały czas nawet, nawet jak przegrałem niby wiesz że wiesz już nie nie ciągnę tego pasma zwycięstw to cały czas są te majtki wiesz i, i, i to bez kitu. Kurwa wierzę w nie, wiesz Sodi. Dostałem je na maturę, zdałem do ją doskonale. Wiesz sądzi, ponad 50%, wszystko poszedłem później na egzamin zawodowy z leśnictwa, co ni w ząb, nic, człowieku 97%. Wiadomo, że tam odpisałem od kolegi, no. Ale, no ale przeszło, wiesz no. Sodi. dobry stolik. No i później zaczęło się tak, że przez. do momentu. Pierwszej tej ala dyskusyjnej przegranej z góramem, mm -hmm. nie, czyli debiutu, no, ja no wszystko wygrywałem, czyli zawody jiu zawody mniejsze, większe, zawody MMA amatorskie, zawodowe. I ja byłem przekonany, że jak zakładam te majtki, to na pewno wygram. Wiesz, co, To tak jak czytałem doskonałą książkę, e, kopalnia talentów, uh -huh. gdzie gość jeździł po świecie, po najlepszych, e, po najlepszych klubach na świecie i chciał, się, chciał odkryć co jest tajemnicą sukcesu tych danych sportowców? Mm -hmm. Jeździł do Brazylii i chciał odkryć co jest sukcesem piłkarzy w Brazylii. Jeździł do Kenińczyków, do Etiopii. Mm -hmm. Co jest sukcesem tych długodystansowych biegaczy, że, że, że oni ciągle wygrywają. I a propos tych majtek i wiary to tam było coś takiego, że wiadomo bieda, oni biegali mm -hmm. całe życie, bieganie, bieganie to był ich jedyny sposób na rozwój albo wyjście z patologii albo z, z ciężkich czasów. Ale tam też było brak dostępu do, do telewizji ogólnych informacji, że tylko radio przekazywało mm -hmm. takie najprostsze informacje, a radio przekazywało że jaki Kenijczyk nie pojechał na zawody, Igrzyska Olimpijskie czy mistrzostwa świata, to zawsze wygrywał, zawsze wygrywał, zawsze mm -hmm. wygrywał. I ci Etiopci, etiopci, etiopci ci, 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 no, ci z, ludzie z Etopii, tak. <laughs> byli przekonani, że jak tylko dostaną się na mistrzostwa świata, czy na mistrzostwa, Euro czy na Olimpijskie, mm -hmm. to oni to wygrają. Bo każdy z tych gości to wygrywał. Mm -hmm. I ich w, w Unii w głowie tylko się tylko do, wydostań się z kraju, pojedź tam. I, i to była ta, jakby ta, ta psycha w głowie. I, i ja w, na, na tym samym miałem to, że jak zakładałem czerwone majtki, do pewnego momentu mm -hmm. ja byłem przekonany, że wygrywam zawody. No i tak to wszystko wyglądało. Nie?
1: <laughs> Czyli widzisz, a nie myślałeś, żeby zacerować już jednak te dwie dziury? A to babcia eee, to chyba tylko by mogła. Są jeszcze
0: tak małe, że nie przeszkadzają. Wiesz, okay. co? No to jeszcze nie, przy, nie przechodzi przez nie. Ale, ale, ale zrobię to wiesz, co? zrobię to i po, nawet ostatnio się śmiałem, że będę chciał je trzymać do jak tylko będzie to możliwe. Nie? Możliwe długo. <laughs> <W sensie. laughs>
1: <głos> po liceum i po maturze wróciłeś do siebie, i tam przez trzy miesiące pracowałeś na budowie. To były typowe prace ziemne, przy chodnikach, wykopkach, i tak dalej, i tak dalej. No i potem, potem był ten Wrocław, tak? To był ten etap? Znaczy,
0: nie, no to było bezpośrednio tak, jakby, że było kończenie, skończenie szkoły w Miliczu, mhm. koniec perspektyw, zapasniczych, tak jakby, bo musiałem, wiesz, wycho wy odejść z internatu. No to powrót do kudowy, praca na budowę, no bo trzeba było, wiesz, jakieś pomóc mamy trochę odciążyć, mhm. ale też zarobić jakieś własne pieniądze, wiesz, to było też 18 lat, no to już wiesz, każdy, każdemu się wydawało, mhm. że jest dorosły i sam na siebie będzie pracował. Eee, no i pogoń za, tak jakby wtedy typowo poszedłem za kolegami, w sumie pierwszy. I ostatni raz w życiu, kiedy tak jakby decyzja kolegów miała na mnie wpływ po prostu. Wiesz co Wszyscy szli do Wrocławia na studia, więc mm -hmm. ja też poszedłem za nimi, bo wydawało się, że będzie wspaniale. Poszedłem na te studia i nawet do pierwszej sesji nie dotrzymałem. Wiesz, co no, po, po dwóch miesiącach zakończyła się moja kariera. Ale dalej się bojałem w tym Wrocławiu. Gdzieś tam trenowałem w pancerze. Już wtedy za, zacząłem pierwszą stójkę robić. Gdzieś tam pierwsza kombinatoryka na mieście zarabianie innych pieniędzy. No ale wiesz, jak to nic mi nie dawało mhm. satysfakcji, też była ta, ta przygoda z dziewczyną, wiesz co, no. kochałem się, pierwsza miłość, kurwa ona mówi, koniec ze sportem, ja mówię, oczywiście kochanie, no to do roboty, trzy zmiany, ale wspaniale jest w fabryce, wiesz, nie? Trzy
1: tygodnie i do domu.
0: No bo były trzy tygodnie, trzy zmiany, wiesz sobie. przepracowałem cały tydzień na rano, na cały tydzień na popołudnie, cały tydzień na, na nocki i powiedziałem, cześć, jak czapka, już tu nie wracam, nie? <laughs> <laughs> I skończyła się praca w fabryce i wtedy się skończyła też miłość, miłość z dziewczyną i po tym roku we Wrocławiu znowu wróciłem do do Kudowy. Wtedy znowu poszedłem do, do pracy fizycznej, tylko tym razem na, na, na dachy. Byłem mhm. lekarzem. Popracowałem trzy miesiące, człowieku po dwóch miesiącach zimny prysznic, otrzepanie głowy. Co ty robisz, człowieku? Nie? I stara miłość do zapasów to mówię kierunek Poznań. Wtedy był aktualnie najlepszy klub w Poznaniu, Grunwald Poznań. Mhm. Mówię dobra, wracam do zapasów. mówię Jak nie igrzyska olimpijskie, to wtedy moją nadzieją była liga niemiecka. Mhm. Bo ona się odbywała od września do do, do końca grudnia, wiesz, mecze były co tydzień, wiesz, i na przykład zawodnicy zarabiali po 400-500 euro za jedną walkę zapaśniczą, I to ja mówię, człowieku, tak jak ja tyle będę zarabiał, to na cały rok, kurwa, odłożę, mm -hmm. nie, wiesz. E, I to była ta wizja, co mnie przyświecała przyjazd do Poznania, no i tak jak przyjechałem, tak
1: tak, tak zostałem do tej pory. Ta nie. historia pisze się do dzisiaj. No, jeszcze we Wrocławiu tak naprawdę rozkwitła twoja miłość z Agatą, bo tam się tak w rzeczywistości zakochaliście w sobie, bo wiem, że się poznaliście, kiedy ona przyjeżdżała do twojej rodzinnej miejscowości na wakacje, ale tak finalnie to chyba we Wrocławiu było. Znaczy
0: poznaliśmy się wtedy, co przyjeżdżała do Kudowy, to jeszcze były latać właśnie takim to Maletechnikum. Później nie mieliśmy kompletnie czasu. I tak jak dzisiaj powiedziałem, że mija 10 lat od rocznicy w KSW, to po pierwszej walce w KSW, czyli w 2013 roku, spotkaliśmy się we Wrocławiu. Ona miała urodziny, ja napisałem życzenia, ona mi odpisała, ja powiedziałem, że będę za tydzień, no to wspaniale. I do tej
1: pory się bujamy A słyszałem, że były żary.
0: W związku czy w spotkaniu się?
1: Nie, w związku. Nie,
0: no wiadomo, wiesz, jak to z górki pod górkę, w każdym związku, nie? Ale gdzieś tam, wiesz, co jakiś czas był nowy impuls, nowe, nowa jakaś rzecz, wiesz, że co chwilę nas to ratowało przy życiu po prostu, wiesz, że, że tak jakby ta uwaga przez cały czas nie była skupiona na nas, tylko wiesz, byliśmy parę lat razem, gdzieś tam wzięliśmy sobie pieska, ta uwaga się rozchodziła, później Znowu byliśmy razem, znaczy, że mhm. cały czas byliśmy razem, później urodziło się pierwsze dziecko, wiesz, znowu to skupienie się rozeszło, później kolejne się urodziło, wiesz, i tak fajnie sukcesywnie to się wszystko rozkładało, bo, bo nie wiadomo, wiesz, jakbyśmy byli 10 lat razem, a nie mieli innych, tak jakby... Skupisk u, uwagi swoje, mm -hmm. wiesz, tylko na sobie, wiecznie na sobie, no to różnie mogłoby być. Wiesz. No potrzeba
1: impulsów, tak potrzeba jak w sporcie. Impulsu
0: właśnie zmiany miejsca, zmiany tego, dołożenia czegoś, wiesz, do życia, wspólnych zainteresowań, ale też wsparcia, zrozumienia siebie, wiesz, no bo agatka niewątpliwie rozumie mnie w procentach, wiesz mm -hmm. co, wydaje. czasem jak sobie roz, rozmawiamy, to wydaje mi się, że pasujemy do siebie jak puzle, wiesz, co uzupełniamy mm -hmm. się idealnie, wiesz, i w życiu prywatnym, i w życiu codziennym, i, i, w, i, i w życiu sportowym, wiesz, co więc. Więc idealnie, żeśmy trafili na siebie.
1: Mi się podobało, jak rozmawiałem dzisiaj z Agatą i ona do mnie mówi, że wiesz, teraz przed walką dostałem od niego takiego smsa, że niedługo się widzimy i tak dalej i mówię, kurwa, chyba się rozmiękczył. <grywa> <śmienic> Kurwa, wiesz, jak to całe życie byłem
0: hamem więc nagle staram się wiesz, zmienić w romantykę, nie? <śmienic> Na stare lata. Na stare lata mnie tam bierze, wiesz, sądzi, ale, ale no tak, nie, no wiesz, jak to zawsze mi zarzucała, że nigdy nic nie robię, to chociaż chociaż coś teraz, nie? W zalążkach staram się
1: jakoś, to wiesz, nie? A w spo... a wracając do Poznania, bo tam dwa lata studiowałeś <śmienic> latownictwo medyczne, najpierw stacjonarnie, a później założenie to był twój pomysł? Mm, I mojej mamy też wiesz, co no, no, To wiesz, bo to też w pewnym momencie,
0: mm, kiedy ja trenowałem, to tak wiesz, no wiadomo, miałem wizję swoje sportowe, ale, ale byłem też realistą, też wiedziałem, że muszę jakąś mieć pra pracę, która będzie mi dostarczała dochód. Mm -hmm. wiesz co, ci, więc ale też przerażało mnie zawsze bycie bycie gościem w korporacji, co idzie, klika i wychodzi, jest niezadowolony ze swojego życia i, i nie wie co ma zrobić, więc ja szukałem bardziej takich rozwiązań. Coś, co w tej pracy będzie się działo, będzie coś innego, że przychodzę, będzie coś innego każdego dnia. Mm -hmm. e, no i ratownictwo jedny, medyczne było jednym z tych takich punktów, wiesz co dzi. Mm -hmm. I straż pożarna. To były no, dwie no, no, no. takie rzeczy, które, do których piłem. Do straży pożarnej się nie dostałem, bo trzy razy startowałem do mm -hmm. szkoły, wspierałem, to się nie dostałem. A, a a studia były takie, że byłem w Poznaniu, chodziłem na studia, ale mogłem też trenować, wiesz co Więc, to uh -huh. mnie też ciekawiło, wiesz, bo jakieś pierwsze wkucia, pierwsze infuzje, pierwsze jakieś mieszanie leków, pierwsze jakieś kontakty, wiesz, praktyki w szpitalu, człowieku zobaczenia, jak wygląda naprawdę świat, jak wyglądają choroby, a przede wszystkim jak wygląda, jaka jest straszna starość, i jak nie masz wokół siebie nikogo, to, to mi naprawdę otworzyło tak jakby, życiowo oczy. Co jest ważne i najważniejsze w życiu i co może, co może, nas, co może nas spotkać i nas czeka. Więc, jakby, za, po, po tym zacząłem doceniać e, to wszystko. I też wiesz, jak się przeniosłem później na, na studia zaoczne, zacząłem mniej chodzić do tej szkoły, to też zacząłem sobie odpuszczać, tak jakby, mianowanie się e, ratownikiem medycznym, mhm. czy mianowanie się, że studiowałem to, bo. Czułem ciężar odpo odpowiedzialności za tymi słowami, wiesz co? I nie chciałem być kimś takim, co mówię, jestem ratownikiem, czy studiowałem ratownictwo medyczne, a na pierwszym możliwym jakimś przykładzie bym się rozjechał, wiesz co? Bo mm -hmm. to by było nie, niezgodne tak jakby z moim sumieniem, wiesz co? Że nie wiem, idziesz do przychodni, mówisz, że jesteś ratownikiem, a nagle ktoś dostaje padaczki czy udara, a tu nie wiesz, jak się zachować, wiesz co? Bo częściej ci delirka, więc ee, ciążyła mocna odpowiedzialność za tymi słowami, więc później. Jak już wiedziałem, że mam dużo zaległości, to już odpuściłem nawet ten temat, bo wiesz, idąc na studia ekonomiczne, możesz się przebujać, możesz pościągać, i później w mhm. pracy sobie to nadrobisz wszystko, ale jeżeli nie, nie zdobędziesz podstaw z, z ratownictwa medycznego i pojedziesz karetką na jakiś wypadek człowieku, to dopiero możesz sobie zrobić, wiesz, problemów sam sobie i z samym sumieniem, wiesz, co nie mhm. ratując kogoś, więc z czasem odpuściłem to już.
1: No aż dziwne, że takie studia są zaocznie, nie? Że jak tak sobie spojrzysz na to...
0: Wiesz jak studia, chodzi o papierek, wiesz co dziś wiesz.
1: No ale to jest trochę niebezpieczne.
0: No tak, no tak. Sam
1: trochę powiedziałeś o tej odpowiedzialności, jeżeli no chcesz podejść do tego na poważnie.
0: Tylko to wiesz, to jest moje zdanie i moje mm. podejście takich, wiesz.
1: W... No, ale chyba całkiem rozsądne, jak spojrzysz no, na takie. jakie ale są te... wielu
0: ludzi pewnie nierozsądnych w życiu, co po prostu potrzebują papierka, żeby tam zarobić jakiś hajs i, i nie, mm. nie ważę się z konsekwencjami, więc to jest kwestia indywidualna, więc no, mnie, to, mnie to uczyło ze sportu, wiesz co, żeby być tak jakby przede wszystkim lojalnym według siebie, ale mm. wobec też innych, wiesz, móc sobie spojrzeć w lustro i, i nie mieć sobie nic do zarzucenia.
1: No zobacz też, jak podchodziłeś do tej straży pożarnej trzy razy, bo często nazywasz to punktem zwrotnym w twojej karierze. 100%, 100%, I mnie zastanawia tylko, bo mówisz, że to jest po coś, że to się wydarzyło dlatego, żebyś mógł poświęcić się dla sportu, ale mnie zastanawia tamta perspektywa, bo dzisiaj możesz na to spojrzeć, jesteś w UFC, byłeś w KSW, zrobiłeś tutaj karierę, tu zrobiłeś bardzo dużą karierę, tutaj piszesz swoją historię na nowo i najprawdopodobniej takimi samymi głos, wielkimi zgłoskami jak w KSW, a wtedy czułeś się rozżalony, wkurwiony, niesprawiedliwie potraktowany, mogłeś zrobić coś lepiej. Jak wtedy ty czułeś? Nie teraz, tylko wtedy. Jak czułeś?
0: Ale mówimy o tej straży pożarnej. Mm -hmm. eee, znaczy to właśnie było tak, że właśnie wcześniej ten Grzesiu, wspomniany brat mm -hmm. mojej siostry, to on mnie cisnął do tej straży pożarnej, bo on był strażakiem i on też chciał dobrze dla mnie, bo wiedział, że jest to dobra praca i dla sportowców, ale też taka, wiesz, że dużo się dzieje i też dobry jest dochód, wiesz, że jak jesteś na no. wyższym stanowisku, więc on mnie mocno w to cisnął. Wiesz co, nie wiem, czy nie byłem jeszcze zbyt młody emocjonalnie, żeby jakoś podchodzić do tego realistycznie, życiowo, po prostu mm -hmm. frustrując się, wiesz, ja, bo ja trenowałem wtedy ca cały czas, a, a to miało być moją drugą, taką odskocznią, co będzie mi przynosiło dochód po prostu i, i bezpieczeństwo w życiu. E, jakoś nie rozgraniczałem tego, że, że się nie dostałem, była frustracja. Mm -hmm. Po prostu bardziej byłem, wiesz co, bardziej byłem sfrustrowany tym, gdzie ja naprawdę się przygotowywałem. wiesz, co, mm -hmm. gdzie Jak byłem trzy miesiące do, bo były testy z, e, fizyczne, czyli bieg, pociąganie na drążku się, e, pływanie chyba jeszcze mm -hmm. i coś tam kiedyś było. I, i fizyka i chemia, testy z fizyki i chemia. No, ja I to, że nigdy nie byłem orłem w szkole. To tak do tych testów stary zawsze korepetycje, zawsze uczenie się, zawsze wykunie, wykucie wszystkich testów z poprzednich lat, tych odpowiedzi, żeby być jak najbardziej gotowym do tego. I bardziej to mnie bolało, że ja robiłem przygotowania jak do walki, dawałem wszystko z siebie, a to nie wychodziło. Coś, to mi nie przynosiło efektów, którego ja wkładałem w to. Więc to mnie tak jakby zastanawiało, mhm. dlaczego tak jest i, i poniekąd trochę bolało bo zawsze parę tych punktów tam wiesz, bo to też nie było, bo trochę punktów zabrakowało, do, żeby się dostać tam wiesz, Dostawało się 20 osób, a ja byłem 22, 23, okay. że tam minimalnie, wiadomo też zawsze polityka tam grała wiesz, wyższe, no, wyższe no. sfery, ale to tam ten, ale po trzecim razie mówię, koniec, mówię to jest ten punkt zwrotny w życiu, gdzie los mi pokazał sport, 100% sport i od tamtej pory 100% uwagi, zaangażowania e, tylko w jednym, w jednym kierunku mm -hmm. i uważam, że to było najlepsze co mogłem zrobić w życiu i teraz jak każdy mnie pyta wiesz, e, nie wiem czy jaki jest sukces na odniesienie sportu czy, czy odniesienie życiowego, mhm. czy cokolwiek, wiadomo jest szereg różnych wartości i cech, które trzeba przypo przyporządkować, ale przede wszystkim jest wkładanie 100% uwagi w, jednym, w jedną stronę. Wiesz, jeżeli chcesz być dobrym mechanikiem mhm. to wkładaj 100% w, w warsztat, mechanizm, a nie rób to z, 15% na inne rzeczy, 13% na inne, i jeszcze coś na coś innego. W zasadzie uważam, hmm. że recepta na osiągnięcie danego sukcesu to jest wkładanie 100%
1: w jedną drogę tylko. I takie prawdziwe 100%. Ja tak jak ci mówiłem przed rozmową, trochę przykładałem do tej twojej historii, historii Mameda, bo chciałem zobaczyć, jak one mniej więcej się razem zazębiają. I, mm, a jak wtedy zarabiałeś kasę? Jak wtedy mieszkałeś? W Poznaniu? Mm -hmm. Na początku? No i jak już trzeci raz nie zdałeś tego i postawi, postawiłeś wszystko na sport? No,
0: Znaczy to prosta
1: sprawa. No, mama mi dawała
0: pieniążki, zawsze mm -hmm. mi to wysyłała. To raz, trochę kombinatoryki na mieście. Za mało lata jakieś pierwsze tam, wiesz, nie? taniej kupię, drożej sprzedam. Mm -hmm. e, no i pożyczanie hajsu, wiesz co dziś, pożyczanie hajsu. To było coś takiego, wiesz, wtedy jak trafiłem, trafiłem właśnie na, tą, e, na mojego pierwszego trenera w, w Poznaniu który właśnie też mi mówił, że zakazał mi pójść na bramki, ale on był bardzo mocno, tak jakby postawiony życiowo, miał bardzo dużo pieniędzy i tak jakby miałem od kogo pożyczać mhm. te pieniążki, więc miałem, miałem kolegów, którzy mi pożyczali, ale którzy nie byli chętni, ale też, wiesz, była mama, która mi tam co nieco wysyłała, ale był ten trener, który zawsze mi coś pożyczył i, i ja byłem w po jakimś stanie, po jakimś czasie oddać te pieniążki mhm. po prostu i. I, no I tak bujałem się, wiesz co, W tamtym momencie wydawało mi się, że jak będę miał 2000 zł miesięcznie, to będę turbo kozakiem i na wszystko będzie mnie stać. Wiesz Sodzi, bo taki był standard życia, uh -huh. wiesz? Ja nie potrzebowałem wiele. Jeździłem rowerem po Poznaniu, jadłem w barach mlecznych i chodziłem na treningi, wiesz Sodzi. Byłem sam, to ja nie potrzebowałem jakichś tam pieniążków wielkich, żeby się, się utrzymać. bo wiesz, Wtedy pokój w Poznaniu kosztował 500 zł miesięcznie, co, uh -huh. pokoju, więc to, te koszty naprawdę nie były jakieś duże, więc potrafiłem się utrzymać. No, a po dwóch latach bycia w Poznaniu, już podpisałem kontrakt z KSW, wiesz co? Więc, mhm. jak podpisałem ten kontrakt z KSW, no to wtedy zaczęły się pojawiać już, już coraz to większe pieniążki. Taki. Zaczęli sponsorzy przychodzić, mhm. wiesz, i to już zaczęło się coraz lepiej robić.
1: A to, to Agaty wtedy jeszcze nie było w Poznaniu razem z Tobą? Nie. To kiedy ona do Ciebie tam dotarła?
0: Yy, no, ja, ja. A no, pierwszy kontrakt, tak. No, no, ja trafiłem do Poznania w 2011 roku we wrześniu. Przyszedłem w 13 we wrześniu zawalczyłem, zanim się spotykałem z to rok, no to ona w 14 roku bo w 14-15 Okay. Coś takiego, wiesz, ja jestem cienki z datami. No
1: nie, nie, no, spokojnie, i, ale, no, ale to się, nikt że, cię nie będzie rozliczał. Nie, nie, nie,
0: wydaje mi się, że tak, 14, 15 rok, kiedy, bo, wiesz, bo zanim my się poznaliśmy, no to żeśmy się bojali, wiesz, jak to chwilę na odległość, mm -hmm. trzeba było, wiesz, do, podocierać się, zobaczyć, czy to jest to, wiesz, a zamieszkać to już w ogóle, wiesz, była, prze, był przeskok, więc zanim to nastąpiło, to trochę minęło czasu, więc do tego momentu już potrafiłem trochę odłożyć, wiesz, nie? Znaczy mm. odłożyć, zarobić, mieć coś, wiesz, znaczy nie mówię, bo to, wiesz, po, w porównaniu tamte zarobki do teraz, jakbym ja to zarabiał to, to by było nic, wiesz sodzi, mhm. ale na tamte czasy to naprawdę już było tak, że mogłem sobie, wiesz, przebujać się. No
1: tutaj. mogłeś żyć po prostu. Mogłem
0: lepiej żyć, wiesz, co dziś, no.
1: Nie musiałeś się, nie musiałeś się stresować. I tak naprawdę chyba to był taki moment, w którym zaczął się ten gamer, którego dzisiaj znają wszyscy, co?
0: No czasów KSW, No od tego to się zaczęło, wiesz. No, tam, wiesz, no, potężna scena MMA, potężna promocja przede wszystkim, wiesz, potężne gale ja byłem w bardzo dobrym klubie wtedy w Poznaniu, który też było coraz głośniej. Ja przede wszystkim też wygrywałem te walki, bujałem się z Borysem, to był turbogwiazdą, wiesz. Więc te wszystkie te czynniki też mnie ciągnęły do góry po prostu, wiesz. Ja też też dużo rywalizowałem, bo to, że biłem się w KSW to raz, ale też jeździłem na, na zawody mm -hmm. jeździłem na zapasy, jeździłem na obozy, wiesz. Pojawiałem się w wielu miejscach różnych i i ten swój tak jakby, poziom kunszt sportowy nie tylko pokazywałem na na walkach, ale też w innych takich mniejszych miejscach.
1: No, ty mi się bardzo podobała ta historia, już nie pamiętam niestety, jak ten człowiek się nazywał, ale to było w Stanach, gdzie do ciebie nie odpisywał i stwierdziłeś, że ty tam polecisz. Poleciałeś i zapukałeś do drzwi i po prostu wszedłeś na salę i zacząłeś trenować z jakimiś ludźmi, ale nie pamiętam, który to gdzie to był ten obóz, ale to było chyba na 30. Przecznicy tam mieszkałeś. A,
0: tu mówisz o, o, o Nowym Jorku, tak, tak, O Nowym tak, Jorku, tak. kiedy pojechałem na jiu do Renzo Gracie Academy, do Johna Danahera, e, tak, 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 no, niesamowita postać, potężna w, w, w jiu-jitsu. I to był okres przygotowawczy, kiedy ja startowałem, przygotowałem się do mistrzostw Europy w ADCC, bo to mm -hmm. jest turniej taki, który gość numer jeden, tylko zostaje bilet, żeby zakwalifikować się na mistrzostwa świata, gdzie spotyka się 16 najlepszych. Więc zdawałem sobie sprawy z tego, jaki jest poziom na, na, na tych zawodach, więc chciałem się dobrze przygotować. Ja, jak to, ja, jako mm. wyzwanie mówię, zrobię to najlepiej jak mogę. Więc właśnie wysłałem wiadomość do tego Johna Hera, on mi odpisał, mówię, dobra, Agatko, kupujemy bilet i lecę, wiesz, co? I, I poleciałem do Nowego Jorku bez angielskiego, bez hajsu, bez niczego i, i wiesz, i, i, i świetnie się odnalazłem tam, naprawdę. Stany naprawdę mnie elektryzują, podobają mi się i polecam każdemu podróżowanie, przebywanie tam i obcowanie z tą mentalnością.
1: No mi się bardzo to podobało w takiej perspektywie właśnie rzucenia sobie wyzwania, że jeżeli mam się do, do czegoś przygotować, to najlepiej jak... Z najlepszymi na świecie. Tak, to no to i nawet robi. to jest to podejście, o którym powiedziałeś wcześniej, że jeżeli jest jakakolwiek recepta na sukces, to tylko i wyłącznie taka, że trzeba po prostu się na czymś skupić i robić to na 100%, tak. albo nawet czasami na więcej. No i
0: bardzo tego chciałeś wystać, bo jak ktoś komuś się wydaje, że nie wiem, przykładowo na sporcie będzie mistrzem świata, a tak nie czuje tego w środku, mm -hmm. po prostu go gada zewnętrznie dla publiki, no to wiadomo, że to się nie wydarzy, ale jak będziesz to czuł, Każdą elementem ciała swojego i, i, i w środku, to, to w końcu się to osiągnie.
1: Dużo osób w twoim życiu w ciebie wątpiło?
0: E, może nie wszyscy mówili, to. Mm -hmm. <laughs> Ale nie, w sumie było parę takich osób, co mówili, że jestem słaby, że nie podołam, że nie pójdę, a nagle później zmieniali zdanie. I mówili, nie, jednak ten gamer to kozak. Wiesz, mm -hmm. sobie, więc. Więc wielu takich było na pewno, wiesz. W, w, tylko to bardziej były takie słowa, które ja słyszałem gdzieś w kuluarach na backstage'u. Nigdy nikt mi nie powiedział tego w twarz. wiesz. Chodzi to, mm -hmm. to też jest nasza taka polska mentalność, że, że mało kto ma odwagę powiedzieć coś w twarz. Tylko woli to powiedzieć za plecami, żebyś to usłyszał po prostu od kogoś innego niż od danej osoby. Więc, więc było parę takich osób, ale to... Właśnie to chodzi o to, żeby nie skupiać się na nich, tylko ich jak najmocniej odpulić, a, a, a obcować z tymi, którzy w ciebie wierzą i dodają ci energii, uskrzydlają cię, więc, więc ja chyba też bardziej wszedłem w tą stronę. Słuchałem się tych, którzy mm. mnie ciągną, niż tych, którzy mnie
1: dołują. Mnie zastanawiało się, czy miałeś kogoś takiego, komu chciałeś coś udowodnić.
0: Nie, 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 nie mam czegoś takiego. że nie jestem wścibskim człowiekiem, żeby coś... Dobra, to ci pokażę, że to... Bardziej mówię, sam sobie rzucam challenge, udowadnianie czegoś sobie, wiesz co czy, mhm. czy jestem w stanie to zrobić, czy, czy faktycznie jest, jestem tak mocny, jak, jak, jak inni gadają, czy faktycznie jestem w stanie sobie poradzić z tym wyzwaniem. I, I to mnie bardziej elektryzuje, wiesz co że wstawianie sobie challenge, żeby sam siebie pokonać własne słabości, granice, wiesz, jakieś mhm. mówienia
1: tam. A jak byłeś dzieckiem, to miałeś tak duże marzenia? Jak tak sobie spojrzysz na to, o czym marzyłeś, jak byłeś dzieciakiem? Też marzyłeś o wielkim świecie? Wtedy były Igrzyska Olimpijskie. Wtedy mm -hmm. ja... A to nadal wielki świat.
0: No, no to wtedy bardziej. Wiesz, bo tak nawet Agata się ze mnie śmiała, jak się mnie pyta o przeszłość. W... Po -po poopowiadaj mi coś dzieciństwa, popowiada mi coś, wiesz, jakbyś mały. Mm -hmm. Nie pamiętam za wiele, może jestem monotematyczny, ale generalnie zsiadłem w ten sport, bawiłem się z chłopakami na podwórku, jeździłem na obozy sportowe i, i od wtedy jak byłem zapaśnikiem, to pamiętam, że miałem gazetki zapaśnicze, miałem trykoty, miałem buciki, i miałem zeszyt, w których rysowałem zapaśników po prostu jak walczą, więc y wydaje mi się, że, że te igrzyska mnie tak jakby
1: ciągnęły do góry, żeby, żeby tam się na nich pojawić. Twoją maksymum było nie pójście za pieniędzmi, tylko za wynikiem sportowym, ale miałeś gdzieś tam w przeszłości jakieś doświadczenia, że straciłeś trochę kasy i że teraz pochopnie jej nie, nie inwestujesz, nie rozrzucasz. To, jakie to było, jaka to była inwestycja, gdzie straciłeś trochę kasy? Nie wiem, czy o tym samym mówimy, ale jak pojawił się
0: świat kryptowalut na początku, to mm -hmm. przyszli dobrzy ludzie i zaproponowali, że kupimy koparki, daj pieniądze i będziemy zarabiać miliony, wiesz co, na to Aha. wyłożyłem trochę hajsu i, i tak jak szybko się pojawili, tak szybko zniknęli. Naprawdę? Tak, <laughs> <Da. laughs> ale później gdzieś to odbierałem jako doświadczenie życiowe, e, właśnie nauki takiej, żeby bez, bezpochopnie wydawać duże pieniądze po prostu, wiesz co, e, to, chyba, to chyba o tym mowa, bo nigdzie indziej tak jakby nie przetrwaniłem tych pieniędzy, mhm. żadnych innych w sumie takich, bo mówimy o dużych, bo to było kilka dziesiąt dobrych tysięcy, wiesz coś. Więc, mm -hmm. więc mocno przestrzeliłem wtedy, mocno mnie to bolało, ale mówię, później rozmawiając z, mo z mądrymi ludźmi, to i tak mówili, że jak wezmę to w doświadczenie życiowe i nie dam się już nigdy więcej wykręcić, to i tak nie jest to wielka suma na przestrzeni lat, które mógłbym, mógłbym stracić mm -hmm. po prostu,
1: więc... Tania lekcja można powiedzieć tak naprawdę, patrząc na tą nie, no kasę, to... którą zrobiłeś później.
0: To potężna lekcja, wiesz. Co, teraz, jak mam dać komuś pieniądze, to się trzy razy zastanawiam i analizuję, wiesz, z mądrymi ludźmi, mm -hmm. czy faktycznie ma to sens. A ta maksyma, że szedłem za wynikiem sportowym, a nie za pieniążkami, no to było w momencie podpisania kontraktu z UFC. No, ja, ja, ja. Bo w momencie, kiedy ja dostałem propozycję z UFC, a to, co mi zaproponowali w KSW, żebym został, to było z trzy razy więcej, wiesz, co mm -hmm. i, 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 i borys nawet Borys na mnie jak na głupca patrzył mówi co ty robisz człowieku wiesz nie tylko przeze, przeze mnie przemawiał tak silny instynkt zwycięstwa i osiągnięcia sukcesy, że nie byłem w stanie sobie tego odmówić, a później to mi taki jeden polski sędzia mądry powiedział właśnie, że zrobiłem bardzo dobrze, bo szedłem za wynikiem sportowym, a nie za pieniążkami bo to był efekt uboczny tego i pieniążki przyszły za, przyszły za mną, mm -hmm. a jakbym patrzył tylko na hajs, chciał iść zarabiać, no to by nie było ani wyniku, ani hajsu i,
1: i pewnie bym szybko skończył. Nie no, no. Myślę, że nadal hajs by był, jakby nie było, no bo dostał, dostałeś bardzo dobry kontrakt z no, ale KSW. to poprzez
0: wynik sportowy. Wiesz no tak, Ja tak. nie szedłem tam, mówię, o mam tyle, ale żeby się mówię, dobra to tylko żeby to utrzymać, tylko ja patrzyłem na, na, na wyżej unotowanych zawodników w rankingu, żeby, żeby ich dostawać po prostu mm -hmm. I, i, i skupiałem się na tym, żeby z nimi wygrać a nie pod tym, żeby podpisać dobry kontrakt.
1: Ale to jest taka kasa na poziomie, nie wiem, miliona złotych za walkę? Tak pira razy drzwi, Jakie dostawałeś tą propozycję przedłużenia kontraktu z KSW, to jaka to była kasa za walkę?
0: Kurde, nie wiem, czy możemy o pieniążkach
1: rozmawiać. Możemy, Kamul
0: się nie obrazi. <laughs> ja wiem, że się nikt nie obrazi, ale nie wiem, wiesz, temat pieniążków... Lud... No ale to i tak nie, różnej... przyjąłeś,
1: nie przyjąłeś tej propozycji. Różnie
0: odbierane jest przez, przez różnych ludzi, no dobra, ale około miliona? Nie, nie, nie. nie? Pół, pół miliona. Okay. No Zaproponowali to... pół miliona, żebym został tak jakby za walkę po prostu, mm -hmm. wiesz, za, za pojedyncze walki, więc, więc na tamten moment to i tak było kolosalne pieniążki dla mnie, żebym, no, mógł, jasne. żebym mógł, kurczę, zarabiać, wiesz co UFC dużo, dużo mniej mi wtedy zaproponowało za pierwsze, za, za pierwszy kontrakt, więc mm -hmm. e, więc dużo mniej to było. Nie no, za pierwszy kontrakt przecież miałem 20 plus 20. UFC, wiesz co, z mm -hmm. no 40, no to 160 koła. No to tu jak miałem pół miliona, a tu 160 za pierwszą, no to zobacz, to trzy razy mniej w sumie dostałem, nie?
1: No dlatego mówię, że to, to pokazuje po prostu, kim ty jesteś. Dla mnie ta cała historia, tego, jak dzisiaj sobie o tym rozmawiamy, to zobacz perspektywę tego wszystkiego. Bicie się i trenowanie to jest jeden, ale przeżycie tego życia i ile było momentów, w których mogłeś się poddać.
0: No tak, no tak, no ale to wiesz, to tak jakby ten partusz Miliczał od zawsze powtarzał, że nie można się poddać. Wiesz, mhm. co, że tak twardo trzeba wstąpać po ziemi, żeby, żeby się nie poddać. Jak się przewrócisz, to się podniesiesz, że jak, jak się będziesz, jak się nie będziesz w stanie. Podnieść, no to sobie poleżysz hmm. chwilę i zaraz się podniesiesz, wiesz, nie? Że mimo wszystko i tak, żeby wyszło na
1: twoje. No bo zobacz, zobaczmy, tak rozmawiamy powiedzmy o tych jaśniejszych stronach tego całego twojego życia. Było jednak dużo, które nie przydostały się tam gdzieś do tej twojej historii i, i nie są publiczne. Było dużo na pewno momentów e, zwątpienia w to, w to wszystko. A jeszcze właśnie wracając już teraz, to inwestujesz gdzieś kasę, czy kompletnie na razie nie?
0: Eee, wiesz, jak to teraz po tamtych moich przejściach życiowych też staram się słuchać mądrych i dużo bogatszych ludzi mm -hmm. ode mnie, gdzieś tam zbierać doświadczenie i różnie wszyscy mówią, wiesz, że kupiłem nowe mieszkanie, które mm -hmm. remontuję w Poznaniu, ale to dla siebie, żeby się przeprowadzić z dwójką dzieci, z psem, żeby było komfortowej. Wiesz, Mam trochę złota kupionego, ale to są takie zamrożone pieniążki, mhm. ale mądrzy ludzie też mi mówią, że żeby trzymać też te pieniążki, żeby się, żeby nie rozdawać na lewo i prawo. Czasy są jakie są, wiesz co dziś, e, e, wojna za zagranicami, też nie wiadomo co się wydarzy, nie chcę rozstrzelać wszystkich pieniędzy, żeby stracić, a w perspektywie czasu też mam w głowie przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych, mhm. żeby zabrać całą rodzinę, tam sobie żyć. Wiesz, nie na stałe, ale na jakiś tam okres czasowy. Wiesz, mam 32 lata, jestem w primie, numer 7 w organizacji UFC. Wiesz, mam przed sobą 3-4 lata, takie na najwyższym poziomie, obrotach. Więc też nie wiem, czy nie warto by było się przeprowadzić do Stanów i tam przycisnąć mhm. to wszystko. Jako wiesz, firma amerykańska, żeby być pod ręką. Plus, mam dwójkę dzieci, więc jak ich puszczę do szkoły amerykańskiej, to. To angielski i hiszpański, to w gumieniu oka zaraz załapię, więc i nawet wracając po dwóch, trzech latach do Polski, one już będą miały wiesz, te dwa języki opanowane. Perfekt. A, a stany to dolary, a jak dolary to razy cztery, więc bardzo dużo pieniędzy tam jest potrzeba, mm -hmm. więc też muszę mieć, wiesz, e, zaplecze takie, że jak pojadę i nie będziemy przez pół roku tam nic robić, że będzie mi stać opłacić mieszkanie, chatę i, i zapewnić jakiś dobry byt rodzinie, więc, więc e, gdzieś tam myślę o jakimś inwestowaniu, ale też staram się. Wiesz, nie roz, roz, rozrzucić wszystkiego na bokie. No i
1: też się nie stresować tym e, życiem, nie? No bo wydaje mi się, że to też bez sensu byłoby, gdybyś teraz wiesz, miał po prostu się stresować, że tu zainwestowałeś kasę, miałbyś przeprowadzić się do Stanów i musiałbyś się zastanawiać. No o... na przykład i komu tu zostawić, tu do pilnowania, czy do czegoś, więc
0: mówię, staram się, wiesz, poprzez te doświadczenia życiowe, staram się słuchać jakichś różnych ludzi, wiesz, więc zbieram też często opinie. O Zasią o no. rozmawiałem też Indziej, czy się też pytałem, co ona myśli na, tym, wiesz, na ten temat, na tym punkcie, co w jakimś kierunku to, to postawić, więc zbieram informacje, wiesz chodzi. Jak zbiorę jakiś tam potężny zbiór, połączę składniki, jak dużo mm -hmm. będzie się
1: zazębiać, no to może uderzę w tym kierunku. A twój sukces zmienił też życie twojej mamy i twoich dziadków? No na pewno ubarwił to życie, wiesz co,
0: mieszkali, mieszkają dalej w małej miejscowości, mm -hmm. wiesz, wiodą sobie spokojne życie, wiesz, że nagle ja się pojawiłem odnoszący sukcesy, na pewno im to ubarwiło. Na pewno gdzieś tam dołożyło medialności w tym wszystkim, no bo jak moja najbliższa rodzina, wiesz bardzo często, kiedy oni jeździli na, na walki KSW, to byli pokazani w telewizji, byli na, na głównych zdjęciach, na trailerach byli. Mhm. Więc na pewno im to zmieniło w jakiś sposób tam życie, na pewno wydaje mi się, że na troszkę lepiej. Ale jak dokładnie, no to trzeba by ich już zapytać, bo ciężko mhm. mi jest mi odpowiedzieć, ale na bez
1: wątpienia są zadowoleni i dumni z tego, jak to się potoczyło. A kupiłeś im coś takiego, o czym zawsze marzyli, jak już zarobiłeś taką pierwszą poważną kasę? Były takie prezenty, które masz w swojej głowie? Yy, pff, no mamie dawałem pieniążki,
0: wiesz mhm. co chodzi, jako, jako, jako atrybut taki... Żeby ona sobie sama mogła zdecydować, co, co ona potrzebuje, wiesz co, mój dziadek ma tam, nie wiem, 70 lat, czyli mm -hmm. czy ileś to, co ja mogę mu kupić, skoro on wszystko przeżył w życiu, wiesz co, jeździ autem, jakie ma wymarzone i mm -hmm. ma życie poukładane, więc ee, wiesz, znaczy inaczej, jak są zjazdy rodzinne, jakieś różne rzeczy, no to zawsze mam mnóstwo prezentów takich mm -hmm. od siebie, które daję im od Ciebie, ale jeżeli pytasz o jakąś wielką wartość taką, nie
1: <grym> nie no jestem to, e,
0: to wiesz, to bardziej starałem się no to jakby mamy finansowo po prostu, jak zrobiłem dużo, no to też dałem jej jakąś tam część, żeby ona po prostu mogła sobie albo odłożyć, albo inaczej pokładać, mm -hmm. albo spracić, spłacić te kredyty raty człowieku, mm -hmm. bo to wiadomo, że starsze osoby zawsze mają jakąś, e, jakąś krachę, co trzeba mm -hmm. spłacać, więc, więc e, na takiej zasadzie do tego podchodzę.
1: No, jeszcze wracając do sportu, mówisz, że psycholog sportowy to konieczność w tej dyscyplinie. A jak wyglądały Twoje myśli przed konsultacją z psychologiem, a po takich konsultacjach? Zmienił się Twój mindset w głowie? Ktoś ci to poukładał, co się działo?
0: E, znaczy, uważam, znaczy cały czas uważam, że na najwyższym poziomie psycholog sportowy jest bardzo ważny, żeby ukierunkowywać te rzeczy. U mnie jest to takie troszkę amplituda zwrotna, wiesz, mm -hmm. coś, bo na początku
1: mocno korzystałem z psychologa, później przestałem. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu.
0: Później chwilę do niego wróciłem i w sumie do tej walki w ogóle nie korzystałem. Ale to wiesz, to są tak jakby te doświadczenia wyciągnięte z wcześniej, z tych, ze wszystkich rozmów. No przede wszystkim... Mm. Inaczej, psycholog nic Ci nie powie jakiejś nowości takiej, co ci olśni on Ci powie on ci zada tak pytanie, że ty sam odpowiesz na to pytanie, i nagle Cię to tak rozjaśni, że mówisz, jak ja tego nie wiedziałem, wiesz Sodzi? No. Że, że sam w sobie znajdujesz odpowiedź. Tylko on mocno pracuje nad tym wszystkim i wiesz, i poprzez te e, lekcje, do których ja uczęszczałem, wiesz, mam niektóre pytania, na przykład sobie zadaję, czy mi to pomaga. Czy, czy wiesz, czy, czy faktycznie jest tak, jak, jak, jak jest w moim wyobrażeniu, czy faktycznie się skupiam na, na, za, na zadania, które mam do, do zrealizowania, a, a nie rozmyślam dookoła, wiesz, jak będzie. Nigdy nikt nie wie, jak będzie, wiesz, nie jesteśmy wróżbitami i nie wiesz, jaka będzie przyszłość, mhm. ale jak się skupisz na, na jasno sprecyzowanych celach, do których ty chcesz dążyć i które zrobisz, no to nagle to jest poukładane wszystko w głowie, wiesz, mhm. ale od, od jakiegoś czasu też zacząłem książki czytać, wiesz, co, Literatura była na bakier zawsze w moim uh -huh. życiu, a, a wydaje mi się chyba, że no chyba po 30, jak skończyłem trzydziestkę, to ta, zbliżyły się te książki do mnie. Aktualnie przeczytałem trzy czy cztery książki, więc e, jest coraz lepiej. Asia ma kolejne jakieś dla mnie, więc wiesz, więc więc cieszy mnie to, zaczęło mnie to jarać i widzę i widzę tak jakby postęp w tym czytaniu. Wiesz, uh -huh. Jak czytam to od, od, rozszerzam horyzonty. Więc e, to jest też dobra droga, tak jakby psychologii. A czytałeś książkę Tysona? Jego biografia? E, Borys ją przeczytał, i Borys jest taką gadułem, że tak mi, tyle mi rzeczy opowiadał z tego wszystkiego, że, że czułem się, jakbym ją przeczytał. Mm -hmm. Ale jedną taką na przykład ciekawą, ciekawym momentem w tej książce było jak e, jego trener Kaznamato mm -hmm. mówił, kiedy on w nocy spał, on mu szeptał do ucha, że będzie mistrzem świata, że będzie najbardziej brutalnym zawodnikiem w, w historii, że będzie nakałtował wszystkich, że to i on mu wprowadzał te słówka tak jakby do, do podświadomości swojej, co później w realnym życiu tak się stało, więc to był taki taki tak jakby ten, ten trik z tej książki,
1: którą żeśmy wyciągnęli też jest serial na Disney Plusie o Tysonie. Mało ludzi o tym wie i też bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Co prawda nie ma tyle historii, co jest w książce. się, rzecz, bo książka jest całkiem, całkiem spora, ale też polecam. Naprawdę jest bardzo, bardzo interesująca. A Padło z twoich ust, że trzeba godzić się ze stresem. Ciebie stres nigdy nie paraliżował? Paraliżował wielokrotnie, ale właśnie to też e... To też jest
0: nauka wyciągnięta od psychologa właśnie, że stres jest naturalną fizjologią człowieka. Każdy się stresuje, mhm. nie ma czegoś takiego. Tylko właśnie umiejętne pogodzenie się z tym stresem powoduje, że jesteśmy w stanie go zaakceptować i wtedy te receptory energetyczne, myślowe, one opadają w dół. Mhm. I wtedy ta jakby ten stres staje się z naszym przymierzeńcom i, i wyłosza nas, nasze zmysły, albo nasze działania, albo naszą koncentrację. Więc niełatwo jest zapanować nad tym, bo przykładem jest takim na Mistrzostwach Świata. Kiedyś pojechałem przez dwa miesiące, sobie mówiłem do głowy, że nie chcę trafić na jednego zawodnika. Ja pojechałem i w drabince w pierwszej wylosowałem tego zawodnika, którego nie chciałem. I wtedy tak się zdenerwowałem, tak się zestresowałem, że odebrało mi my to myślenie i, i, i umiejętności w walce. I, I tego nie mogłem opanować i później po tym, po tym zbiegu wydarzeń mówię. Że, żeby faktycznie nad tym zacząć pracować, I, i teraz na przykład, jak tak mam, no nie wiem, przed walką z Sarukianem, mm. gdzie dałem fenomenalną walkę i, i, i była w pięciu najlepszych walkach w historii w, w zeszłym roku w UFC, e, czy z tym Dariuszem, czy teraz tak się z turnerem biłem, to przez cały tydzień chodziłem, się stresowałem. Nawet do Raja mówię, to normalne jest tak, że, że mówię, wszyscy się stresują, bo wiesz, ale. Ale nagle też starałem się tak, jakby opanować ten stres, że, że to jest normalna część. To no jest normalna kolej rzeczy, że, że musi tak być. Uh -huh. wiesz, to, I poprzez rozmowę z sobą, rozmowę z własnym ja potrafiłem wytonować ten stres i, i, i ją I nawet I nawet później. Po walce do raja powiedziałem teraz na, na tych zawodach, mówię, kurwa, ty stresowałem się. Od trzech dni chodziłem zestresowany, ale mówię, ten poziom stresu był taki sam w środę, trzy dni przed walką, i taki sam był na 15 minut przed walką. Więc to chodzi, że ja potrafiłem go wytonować tak, że on nie szastał moimi emocjami, że to mhm. nie było tak, że biegałem, stresowałem się, zmieniałem koszulki, biłem w to, nie miałem racjonalnego myślenia. Tylko on był na takim poziomie, że go wyciszyłem. W środę na ten poziom, uh -huh. czwartek, piątek, sobota on był cały czas zminimalizowany, więc to po, poprzez to miałem racjonalne myślenie i mogłem skupić się na innych rzeczach
1: niż na myśleniu o stresie. No, a w jaki sposób go wyciszasz? W jaki sposób go tonujesz do tego, żeby właśnie pozwalał... Godzisz sobie na... się z nim. Godzisz
0: się, że jest, czekasz aż ustąpi. Najlepszy, no, może nie najlepszym, ale z jedną z takich metod jest, że ja na przykład zamykam oczy, wydłużam oddech. Ciągam powietrze nosem, mm -hmm. wydmuchuję ustami, powtarzam to z 3-4 razy w spokojnym tempie, wtedy twoje bicie serca odchodzi, troszkę stonuje, mm -hmm. jest mniejsze. No i praktycznie godzisz się z tym stresem, wiesz, bo najgorzej jest, kiedy czujesz, że się stresujesz i chodzisz, zestresowany jestem, nie wiem co mam robić, matko boska, jest egzamin, przyszedam, jestem przygotowany, co mam zrobić, to... I wiesz, i ty, ty dajesz się zachłonąć, dajesz się pochłonąć mm -hmm. temu stresowi, a jeżeli wstawisz jemu czoła... Mówisz, dobra, jest stres, jestem zestresowany, ale mam zadanie do wykonania. Nie może mi on przeszkodzić. Uff, tonacja, wiesz co mm -hmm. to ono pada, tylko musimy pozwolić mu opaść. Musimy
1: dać też czas na to, to nie jest tak, że to zrobisz w minutę. Mów, potrzebujesz czasu na to, 15, 20, pół godziny. Mm -hmm. Ale to mu się racjonalizujesz sobie to i mówisz sobie w głowie, to jest normalne? To powinno się wydarzyć? Bo gdybym tak. się nie stresował, to byłoby to dziwne. Nie, znaczy nie ma czegoś takiego, jakbym się nie
0: stresował, bo każdy się stresuje. No właśnie. Po prostu podchodzę do tego, że to jest normalne, że mm -hmm. jest tak po prostu. Jest, no, taka jest kolej, kolej wydarzeń, wiesz co, chodzi? jest, jest okres przygotowawczy, jest stres, jest duże wydarzenie
1: jest wystąpienie na tym dużym wydarzeniu i, i musisz wszystko po kolei opanować. Już powoli zmierzając do końca, pogadajmy o czymś, co jest naprawdę piękne w twoim życiu, czyli to, jak opowiadasz o swoich dzieciach, bo to wydaje mi się, że też jest taką misją dla ciebie i, i nie, no serio, ja powiem ci, że czytałem sobie to, jak opowiadałeś o tym, że najważniejsze w wychowaniu dzieci nie jest to, co im powiesz, tylko co im pokażesz, bo dzieci ciebie naśladują. Lubię na przykład zabierać swojego syna na siłownię czy na boks, ja mu nie każę ćwiczyć w tamtej sali, tylko po prostu on się tam bawi jak na placu Dokładnie. zabaw. I, to są też takie rzeczy gdzieś tam, gdzie pokazują, jaką ty masz dużą miłość do tego wszystkiego, a z drugiej strony wiem też, jak drugie dziecko się tak mocno zmieniło, że drugie dziecko było takim naprawdę zmianą całkowitą, jeżeli chodzi o. Z
0: Wydorośleniem ciałem. życiowym, tak? Mm -hmm. Wiesz, sadziłem, jak urodziła się Anastazja, wiesz, tam miała parę miesięcy. Ja mówię, dobra gatko idę z chłopakami na miasto. I mówię, jutro wracam. <laughs> wiesz, sadziłem, ona sama z tym dzieckiem w pieluchach, a ja. Wiesz, jak to, nie, mm -hmm. w głowie. E, ale z tym drugim wiesz, jak to dojrzenie, do, do, dojrzałość, wydoroślenie, wiesz, to też jest taki moment w tym, tak jak na początku rozmawiałem, mhm. że ja nie miałem nigdy ojca, wychowała mnie mama i później ja sobie w życiu powiedziałem, że jak ja będę miał rodzinę, nie chciałbym do tego dopuścić, żeby moje dzieci się same wychowywały, wiesz co bo wiem, mhm. jakie ważne są wartości. E, które przekazuje mama, a wiem, jakie są wartości, jakie przekazuje tata, wiesz coś, nawet dzisiaj byliśmy razem na basenie ha, i to była śmieszna sytuacja, bo ja na początku zjechałem ze swoim synem z Mikołaj ze zjeżdżalni mhm. i na sam koniec, jak wjeżdżasz wodę, no to trochę się, wiesz, tam zatapia cię całe, mhm. całego no to ja go przykleiłem do klatki specjalnie, żeby wbić się w tą wodę, żebyśmy się cali zanurzyli uff, po chwili, żebyśmy wyszli, e, wiesz, na powierzchnię mhm. i później, że ja zjechałem z córką, a Agata zjeżdżała z Mikołajem nie dość, że zjeżdżała na siedząco, tak jak dojeżdżała do tej wody, to zatkała mu oczy nos i kazała, no wie, w sensie, że taki diametralna wiesz, różnica, mam ze mną typowo nura pod wodę, żeby jak najgorzej przeżyć, a ona spokojne, tempo noc zatkalny, żeby tylko, żeby tylko kropla do oczu nie wpadła. Nie? Więc właśnie to są takie rzeczy, które matka inaczej pokazuje, które ojciec inaczej pokazuje i, i to, to było takim czynnikiem, które chciałem, e, żeby w mojej rodzinie było. A kolejną rzeczą jest to, co przeczytałeś właśnie, wiesz, te wartości w życiu przekazane, wiesz, ja go zabieram na, mówię o Mikołaju tutaj, mm -hmm. bo, bo w nim chciałbym za, zaczerpnąć takie wartości, mam też córeczkę, to, ale to bardziej, wiesz, od, odchodzę do tego tak, że jest to dziewczynka, jest to kobieta, powinna być wrażliwa i nie przebywać z hamami na, wiesz, na sali mm -hmm. śmierdzącej i, i otaczać się, wiesz, wśród, wśród brudu ale co do Mikołaja to wiesz chcę mu pokazać wiesz de determinację ciężką pracę wiesz dążenie do celu mm -hmm. ale też słabość wysiłek nie zawsze że coś wyjdzie wiesz sadzi, ale tą ciężką pracę którą wykonuje I, i widzę że jemu się to podoba wiesz sodzie on chętnie się idzie wiesz czasem w tygodniu jest tak że mówię a idę na trening a on mówi a ja a ja a ja kiedy mówię wiesz bo on w tygodniu chodzi do przedszkola mm -hmm. a co sobotę staram się go zabierać więc więc wiesz, to, to będą takie wartości i kierunki w życiu, które później on sam zdecyduje, mhm. ale jeżeli on będzie żył, wychowywał się w takim przeświadczeniu, to
1: jego wybór będzie dużo prostszy niż, niż by tego
0: nigdy nie nie doświadczył.
1: No i to zbuduje takie jego wspomnienia do tego, że spędzał statą każdą sobotę i chodził statą na treningi.
0: No tak, no a gdzieś tam wiesz, w moim mniemaniu mam nadzieję, że gdzieś no nie, że mam nadzieję, ale fajnie jakby był kiedyś sportowcem, wiesz co, gdzie chciał rywalizować na zawodach i, i mógł mieć we mnie oparcie, wiesz co, bo jeżeli ja zjem na tym zęby, całe życie będę w sporcie, to będę wiedział co i jak mu podpowiedzieć, wiesz co, a jeżeli mm -hmm. zdobędziemy na najmłodszych latach dzieciństwa, jego dobrą więź i zaufanie przede wszystkim wobec siebie, tym łatwiej będzie nam później przekazywanie tych różnych informacji wiesz, w,
1: mm -hmm. w relacji ojciec-syn. Dzieci dużo ci dały jako sportowcowi?
0: Mm, dużo. Znaczy teraz jako dodatkowo motywacji. Wiesz co, bo mm -hmm. Wcześniej walczyłem dla siebie, dla, dla kraju, dla wszystkich dookoła, ale tak jakby tym sukcesem nie miałem się z kim dzielić wokół własnych czterech ścian w domu, wiesz mhm. teraz mam rodzinę, mam dzieci, wiem, że oni na mnie czekają. E, e, jest to jakaś tam dodatkowa motywacja, wiesz co, no... Fajnie jest wygrywać, ale fajnie jest też im pokazywać, e, jak, jaka jest prawdziwa droga i jak to wszystko przebiega, więc... Więc, więc tak, wiesz, w no moim życiu się nie zmieniło nic. Przed dziećmi trenowałem dwa razy dziennie, kładłem się spać i jeździłem mhm. na wozy, teraz też to robię. Ale dzięki temu, że mam właśnie taką wspaniałą żonę, wyrozumiałam i ona to rozumie, że... Muszę dalej e, tak, jakby funkcjonować, wiesz, bo bez sensu by było, jestem teraz prawie na szczycie tej góry, Mount Everest, wiesz, co, gdzie zostało mm. mi parę ostatnich wpięć na górę, żebym teraz odpuścił, poświęcił się czemuś innemu i, i zaprzepaścił to wszystko. Więc więc dalej tak jakby kuję to, co muszę, a, a gadka mi w tym doskonale pomaga a tym bardziej wiedzą, że wiesz, mamy dwójkę dzieci.
1: No, powiedziałeś bardzo ładnie, że żona pomaga mi w życiu, jest wyrozumiała. Rozumie jak przebiega mechanizm trenowania zawodowego sportowca i ona akceptuje to w 100% i też fenomenalnie przekazuje tę wiedzę moim dzieciom. Tłumacząc, dlaczego tak często mnie nie ma. No.
0: Tak, no bo wiesz co, G Często w, tym, w niektórych momentach musisz być samolubny, ale mm -hmm. samolubny w, w stosunku do siebie, bo możesz zostać w domu, poświęcić ten czas dla rodziny, ale możesz, musisz wyjść z tego domu i pojechać na, na salę po południu i zrobić kolejny ciężki trening. Wiesz, Możesz powiedzieć im, że słuchajcie pójdziemy se tu i tu, a, a, a możesz wyjechać do Stanów Zjednoczonych na trzy tygodnie i, i tak jakby zainwestować dalej w ten ciężki swój rozwój. wiesz co? Mówię samolubnym mhm. w tym kontekście, żeby patrzeć pod siebie jak najlepiej się rozwijać. Nie zaprzepaszczać danych sytuacji, że dobra nie pójdę spać, za, nie pójdę spać, moja, moja regeneracja nie będzie tak dobra, dobra jakoś sobie poradzę, mhm. tylko idzie, idę samolubnie się położyć do pokoju, żeby się odespać, żeby wieczorem zrobić jeszcze cięższy trening. Bo wiem, że w późniejszym czasie przełoży się to na wynik sportowy, co w późniejszym czasie zapewni jakby lepszy byt mojej rodzinie. A rola właśnie gadki jest tym taka, żeby wytłumaczyć tym dzieciom, że, że
1: tatuś to nie robi dla siebie, tylko robi z miłości, to dla nas. Mm -hmm. Paweł Fajdek u mnie o tym bardzo ładnie opowiadał i też tłumaczył to, że często jego żona na przykład chciałabyś pójść do kina, on i musiał na początku tłumaczyć, że wiesz, ja muszę, się, ja muszę się wyspać, bo później muszę zrobić trening, ten trening muszę zrobić na odpowiedniej wydolności i odpowiedniej sile, a jeżeli tego nie zrobi, okej, okay, pójdę na ten trening, ale ten trening nie będzie tak efektywny. I... No dokładnie, dokładnie, dokładnie. E... No i zobacz, to jest trudno to zaakceptować w tej perspektywie. Na samym początku szczególnie wydaje mi się, że jednak też musieliście delegatom trochę się poszarpać w takim metaforycznym znaczeniu tego słowa, żeby to wypracować sobie taki model życia.
0: E... Ogólnie tak, ale tu jest wyciągnięte też doświadczenie z tego Wrocławia i z tej nieszczęsnej mm -hmm. mojej pierwszej dziewczyny, kiedy ona zaprzestała mi trenować, zakazała no. mi trenować, ja jej posłuchałem i później sobie tylko w kolejna, w kolejną rzeczą bo w głowie, jak poznam jakąś kolejną dziewczynę, to od samego początku muszę jej wyperswadować, jakie są zasady w tej relacji, w sensie, że idę rano na trening, śpię w ciągu dnia, idę wieczorem na trening mm -hmm. i w momencie, kiedy żeśmy się spotykali z Agatem, to ja od samego początku odcisnąłem, żeby tylko nagle po paru latach nie zmieniła zaraz zdania i nie kazała mi wiesz, coś innego robić, więc ona od początku to, to wiedziała tak jakby na co jest nacisk e, kładziony tak
1: jakby, ja bo tak była u mnie Ula Radwańskiej i mówiła o tym, że ona nie ma psa, bo ona nie mogłaby sobie pozwolić na to, że pies chciałby wyjść na spacer, a ona akurat teraz musi mieć drzemkę, żeby odpocząć. E, no
0: tak, ale na przykład ja sobie cenię, że mam psa, bo to mnie jakby mobilizuje do codziennych, rannych spacerów a poprzez to wiesz coś, wstajesz Rano zaklejony, nie chce się nic, to wiesz, ubierasz się, wychodzisz, przeciągasz się, robisz jakieś rozciąganie, jogging, wiesz, chodzi. Przejdziesz się te 15 minut po, po no teraz w mroźnym dworze i wiesz, i jest lepiej, ten mm -hmm. metabolizm inaczej się ruszy, wiesz, te, te, te pobudzenie stanu jest zupełnie inne, a to się bierze z tak jakby z kampów, z, z obozów treningowych, zawsze na obozie. Na obozie sportowym jest rozruch, czyli właśnie stajesz taki zakwaszony, taki zamolony, taki zmęczony, idziesz się przejść, przebiec, porozciągać, i ten organizm inaczej funkcjonuje. I mając teraz psa, ja sobie to zawdzięczam na przykład, bo to mnie mobilizuje właśnie do codziennych rannych pobudek wstawań i, i, i robienia takich. Rozgrzebek, więc, więc lubię swoją rancie. Nie jest mocno energetyczna, jest to akita. Jak jest w domu, to leży i się nie porusza. Wiesz, w więc więc nie mam takiego mocno energetycznego psa, żebym musiał codziennie dwie mhm. godziny spaceru z nim robić. Ale, ale codzienny spacer rano sobie naprawdę mocno cenię i często się kłócę z Agatą, że to jest moja godzina, ja wychodzę i nawet niech się nie próbuję, wiesz, tak jakby wcisnąć mhm. w to, żeby mi pomóc. Dobra, pomogę ci, ja pójdę z tym psem. Mówię, nie, Agatko, to jest ten czas dla mnie, kiedy ja lubię to robić po prostu. Nie? Akita ciężka jest do ułożenia. Ciężka jest do no, Ma wywalone na wszystko. <laughs> nie nauczysz jej żadnej komendy, wiesz? co, na pewno nie aportować albo żeby ci coś przyniosła, czy zrobiła siat, ale jest bardzo wiernym psem, wyrozumiałym i często, często się śmiejemy, że. że ona jest tak, jakby w połowie człowiekiem, że patrzy czasem na Ciebie tak, że jakby rozumiała większość, większość Twoich rzeczy, ale e, no jest wspaniała. Jest mocno indywidualna, nie wy nie, 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 nie do, tre, nie, nie do trenowania, mm -hmm.
1: ale, ale jest wspaniała. Wiem, że w restauracji wręcz można powiedzieć, że połykasz jedzenie, nie delektujesz się nim, a w życiu potrafisz się delektować <laughs> życiem? E,
0: no, po walce teraz tak, wiesz, co jak. Jak przegrałem z Darkiem, to, to nie potrafiłem, wiesz co, ta złość moja była tak mocna, że, że od razu wróciłem na treningi i nie mogłem sam sobą wytrzymać. Mhm. Wiesz co, i dlatego się zgodziłem na tą kolejną walkę szybko. Ale tak jak teraz, to potrafię się cieszyć tym tak jakby tym sukcesem, ale tym ciężkim czasem, który zrobiłem dotychczas, wiesz co, więc, więc potrafię to potrafię się dyrektować. Wiesz. No też tak jakby nie ma co ukrywać, finanse są w tym mhm. potrzebne, bo można się dyktować spacerem. A, a można sobie pojechać na fajne jakieś wakacje, spędzić fajnie czas, pić kokosa pod palmą i, i ten czas inaczej, inaczej płynie. E, ale tak, ale tak. no Gorzej jest z jedzeniem, połykam je w
1: parę sekund. No, słysza, słyszałem, że nie, nie da się tego nie zauważyć, e, jeżeli chodzi o to. A czego słuchasz? Co lubisz? Jaką muzykę lubisz?
0: Generalnie. Nie ja chcę zabrzmieć, że wszystko wiesz, mm -hmm. co? bo lubię wszelkie gatunki muzyczne, lubię też radia posłuchać. E, ale lubię hip-hop. Generalnie najwięcej słucham hip-hopu, i polskiego i, i rapu amerykańskiego. Dlaczego
1: eee... no. czego słuchasz z Polski? Może ktoś się poczuje wyróżniony, że gamer go słucha.
0: Znaczy, no wiesz, jak to spalub, spalucha lubię słuchać, mm -hmm. coś ze starych czasów, bohem, grudzie, z, z uwielbiałem Dilona, wiesz, cały Dilgang Gang słuchać. Mm -hmm. eee... Eee... Ale lub, lubię też TPS-a w podziemie chamskie posłuchać, wiesz co chodzi, jest Avi ze Szczecina, mm -hmm. czy, czy Major, wiesz co Avi jest z Warszawy. Z, no, czy z, z Warszawy? No, tak. ale jest Avi, jest Major ze Szczecina, tak, wiesz, no, jest wiesz. paru takich e, paru takich raperów, co wiesz, co wcześniej byli mocni, teraz teraz niektórzy teraz wychodzą, Dedis. Jace? Dedys. No, jest, ja jest też taki co tam, wiesz, często to jest tak, że na YouTubie wyskakują jakieś dobre kawałeczki, nagle uh -huh. klikam i mówię ty, ale dobry przekaz, wiesz co chodzi, pach, polubione na przykład, wiesz. Więc y, nie usztywniam się w jednym kierunku, uh -huh. e, ale słucham wszechstronnie, słucham wszechstronnie. No. A zabijasz czas serialami? W ogóle, w ogóle. idę spać wtedy, dżemka, Składa, na, kładę nacisk na dżemkę, sen, regenerację, 21-30 już zawsze leży w łóżku, wiesz, chodzi w ciągu dnia też. E, mało, mało, mało oglądam filmów, mało oglądam seriali, ale to wynika, wiesz, z czego to wynika ze zmęczenia ogólnie treningowego, mm -hmm. kiedy robię rano i wieczorem, bo w ciągu dnia wolę się położyć na dżemkę, żeby się zregenerować na wieczór, a wieczorem jestem tak zmęczony, że często jak odpalamy jakiś film, człowieku 15 minut, a mnie już nie ma na przykład, nie? Wreszcie Więc... spotkałem
1: takiego samego człowieka jak ja. Mało, mało, no. 21.30 bardzo dziękuję Państwu za ten dzień. Tak, tak.
0: Ja, ja sobie cenię, wiesz, kiedy gdzieś usłyszałem, że najbardziej wartościowy sen jest od 22 do 24 przez te dwie godziny i jakoś tak we mnie to się zakorzeniło, że staram się to trzymać. I, i odpowiada mi to, wiesz, ja bardziej jestem takim człowiekiem, że wolę stać o 6 rano i szybko zacząć mm -hmm. dzień funkcjonować, niż zalepić się do 11, czy wstać o 13, wiesz, nie wiesz o co chodzi, zanim się zaczniesz dzień, to już jest pół, połowa minęła i tak na dobrą sprawę, wiesz, nic, nic nie załatwisz, nie? Wolę się szybciej położyć, wcześniej wstać i,
1: i, i funkcjonować od samego rana. Bardzo ci dzisiaj dziękuję za spotkanie, Gawer. Bardzo dziękuję. Wydawało, no. no możesz powiedzieć, spokojnie Nie,
0: nie, 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 bardzo w porządku, bo żeśmy zaczęli oficjalnie od jakiegoś tam momentu, a Agatka zaczęła się od samego wejścia, kiedy przekroczyłem te drzwi. <głos> Więc spodziewałem się, że to już jest nagrywane od samego początku. <głos> Ale naprawdę, ile minęło czasu? Godzina 20. No, a bardzo szybko, sympatycznie minęło, no tak. Bardzo dziękuję.